2: 30$
3: 15$ Si on peut continuer à passer des bons moments, c'est grâce à MyCanal, le site et l'application de Canal ⁇ Allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment pas mal. <rire> Je vous souhaite un bon moment.
0: Tu viens d'arriver sur Paris en plus, toi. Tu viens d'arriver là Non, j'ai été... Euh, non mais déjà... dans, de manière ah, oui. globale. Oui, ça fait un an. Je venais souvent, avant, je me faisais héberger tout le temps par des potes et tout. Mais, mais là, ouais, ça fait un an que j'y suis. Je n'étais pas là souvent avec la tournée et tout. Mais là, oui, c'est les premiers moments où je reste.
3: Est-ce que tu es au stade où, quand, es bergé, es, quand, quand, on, quand tes potes t'hébergeaient, ils disaient Ouais, j'ai un pote, il est artiste. Oui, toujours en service. Et que bientôt, ils vont Je dire « Tu sais que Julien Gardel, quand il est venu à Paris, <rire> c'est chez moi
0: qu'il mais c'est lui qui les Vergers. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire ça dans Paris. <rire> Vraiment, il y aura beaucoup d'histoires comme ça.
1: Moi, cet été, en vacances, il y a une, une dame chez qui on était qui m'a expliqué que c'était Étienne Dao qui avait refait ses volets. C'est pas vrai. Elle s'en souvient maintenant. Et du coup, elle, a pris des, elle nous a pris des autographes au cas où qu'on okay, deviendrait fou. connu parce que quand même la, la dernière <rire> fois Étienne euh, Dao il vient il, il, refait, il refait nos volets puis c'était un jeune quoi, il était cool on le logeait en échange il faisait des travaux quoi. il nous fait écouter son album on se dit bon, c'est pas en fait c'était Étienne <rire> Dao vrai. Vrai. après c'est devenu Étienne Dao il ça, refait, fait, fou. Fait, ça plus fait penser à cette expression qu'on qu a une amie en,
3: en commun qui, qui disait donner ses données et reprendre ses volets et elle pensait que donner, c'était donner. Ah, c'est dans, dans la chanson voler. de Goldman. C'est dans la chanson de Goldman. C'est la
1: chanson de Goldman, reprendre, ses volets. Ah oui, c'est ça, ouais. Et elle ne comprenait pas pourquoi Goldman disait euh, <rire> donner, c'est donner. Et, 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 parce qu'en fait, pendant tout le truc, il dit euh, je prendrai l'aquarium, tu prendras le poisson. C'est sur une séparation, tu vois. <rire> je vais prendre les photos, tu vas prendre l'album. Et le refrain, c'est l'amour, tu peux le garder et reprendre, car reprendre, c'est voler. Et, re et, nanana, et reprendre, c'est voler. Mais pourquoi il veut qu'il reprenne les volets C'est vraiment il le truc. C'est reprend les volets.
3: Oui, ouais, C'est le, bon.
1: le... Bon. Le, bon. le truc le moins stylé de la chanson. Il l'a mis en refrain, <rire> quoi. Il le reprend les volets. Il s'en fout.
3: J'espère que vous allez Bonjour. bien. Bienvenue dans Un bienvenue. bon moment. Je suis formidablement accompagné du sosie le plus probable de Thomas Porchet. C'est vrai. Bruno Muschio <rire> alias Navo. C'est vrai. Comment ça, mon ami
1: Ça m'est arrivé dans un avion. On m'a pris pour Thomas Porchet.
3: Et vous avez dit alors, euh, vous y allez un peu fort ou euh, cool, continuez comme
1: ça ah, non, Pardon, parce que j'ai dit que j'étais pas lui. Ah, mais il dit, Pardon mais c'était mon prof en écho, je sais pas quoi. D'accord. Ah ouais, mais pas qu il n'a pas
3: reconnu son prof, le gars.
1: C'est-à-dire que c'est hyper gênant, parce que tu, du coup moi je sais pas quand on me reconnaît, si on me reconnaît. Ah oui, d'accord. Toi ouais. a priori, si quelqu'un vient, c'est très rare qu'après il te confond. Woodkid Ah Woodkid <rire> ça t'arrive, ah, ouais. c'est vrai. Ça t'arrive Woodkid ou quoi Oui, oui, il y a des gens... Oui, oui, en vrai, oui, ça va être déjà arriver. Ah, donc, moi, voilà, la personne fait, hey! et après, j'attends de savoir si je suis moi, ou si je suis Thomas Porchet, <rire> Usul, le... Baptiste Lorbert, des fois. Baptiste comprends... Lorbert, vrai.
3: Il y a une époque, Baptiste Lorbert. N'importe ouais, quelle
1: vrai. personne qui a un bouc, des lunettes et des cheveux, en fait. <rire> C'est large. C'est très, très large. Il y en a beaucoup. <rire> beaucoup trop.
3: Et je suis aujourd'hui accompagné, et on est accompagné, du sens de l'intelligence et du divertissement, et du divertissement avec le sens intelligent. Clément Victorovitch et Julien Granel à la table, s'il vous plaît. Merci, bonjour. Comment ça va, ouais. les gars Vous allez bien eh, elle, est ça so va. elle
1: est sortie toute seule, cette formule. Tu l'avais préparée ou elle est sortie toute seule Toute seule. Putain,
0: ouais, j'ai eu pas... le temps de l'encaisser. Non, non, je n'ai pas, pas
1: encore tout compris. Ouais, ça veut rien dire, très mais très quand cher. tu dis plein de mots à la suite... Ça, euh, ça, ça, mais vers, ça avait l'air cool.
3: Ouais. En tout cas, c'est très positif parce que je vous aime énormément, les gars. Je, je suis complètement très gentil. complaisant. C'est un entre-soi total. Je le dis et je l'annonce, puisque un bon moment, c'est passer des bons moments avec des gens qui aime passer des bons moments et à qui on aime bien passer des bons moments surtout. Beaucoup de fois, bon moment. C'est oui. avant tout... Un bon, <rire> bon <rire> un, bon <moment. rire> un bon moment. Bon, comment ça va les amis Vous allez bien
0: Ben ouais, ouais Très bien, très heureux d'être ici. Super bien. Pareil. Moi j'ai l'habitude de regarder euh, l'émission même. Mm. Donc euh, ça me fait rire d'être dedans. D'ailleurs, je la regardais vachement pendant le confinement. Ouais. J'espère que je la regarderai pas pendant le
1: confinement <rire> <rire> quand ça sortira. Ouais, c'est bien
3: parti. Je voulais vous inviter, les gars, parce que vous vous connaissez pas. Non. non. Vous allez vous découvrir, j'espère, en tout cas. C'est ça qui est intéressant. Euh, je vous ai aussi beaucoup regardé pendant le confinement. Vous ah. avez ah. fait aussi beaucoup kiffer pendant le confinement. Donc je vous retourne le, le compliment. Euh, Clément Victorovitch, qu'on qu peut voir sur Clic, depuis tout à maintenant fait. deux ans. Ouais. Voilà, qui est un peu la... la... J'aime bien, c'est l'atout. Tu sais, quand tu es dans des gens, tu es l'atout machin. <rire> l'atout quelque chose. L'atout euh, la smart de, de Clic. Non, parce que Click est une émission assez smart et bien réglante. Ouais.
0: Et Julien Granel est auteur-compositeur et tu viens
3: de sortir aussi un, un, un album.
0: Tu, veux, tu es en train de travailler sur ton ouais, album. Je suis en train de travailler sur un album et je viens de sortir un EP qui s'appelle Bagarre Bagarre et qui bagarre, est mon bagarre. premier EP. <rire> Exactement.
2: Ouh,
0: y où, oui, il y a le petit petit D'ailleurs, je vous ai ramené des, des, des petits vinyles. Oh yes, yeah, c'est oh tellement là, gentil. Là, des 45 oui, tours c'est des petits vinyles. Tellement gentil. Oh là là, merci beaucoup. Mais je l'ai oui, déjà. déjà. Tu je sais que je l'ai déjà. Tu pourras l'offrir, je vais si. Je l'offrirai à Nes avec grand, grand zizi. Je me suis dit qu'on était quatre, donc j'en ai pris un pour moi-même. Je viens de capter. Voilà. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Bah c'est bien. C'est toujours, ouais. toujours bien de s'offrir des propres cadeaux. Voilà, ça fait toujours ça plaisir. c'est un truc que je vous donne, les
3: gars, et ça c'est un truc que Manu Payet m'a donné comme conseil. Il m'a dit quand tu finis un travail, et ben offre-toi un cadeau. Quand tu finis un truc important, un projet, un truc comme ça, fais-toi un cadeau. C'est vrai. Je pense que c'est hyper valable pour mmh. se dire, pour pas dire, je sais pas vous, mais quand vous finissez un truc, ah, c'est bon, c'est normal que ce soit fini. Vous avez ça, genre c'est bon, allez, on passe à autre chose. Ah, non, c'est important, il faut célébrer.
2: Moi, j'ai ça quand je vais me faire une prise de sang, <rire> parce que <rire> c'est véridiquement vrai. J'ai horreur de ça, et, mais des fois, il faut le faire. Et donc, quand je vais me faire faire une prise de sang, généralement, en rentrant chez moi, je me fais un cadeau. Du Sucre. sang. Euh, du <rire> <rire> la, la dernière fois, ça ressemblait à une
0: part de flan, ce qui n'était pas un cadeau phénoménal. Ouais, mais mais c'était déjà ça. C'est un beau
3: cadeau. Exactement. C'est un beau cadeau. Tu fais ça aussi, Julien, ou pas du tout Non, tu plus euh, ouais,
0: moi, je me rappelle euh, au moment où j'avais signé mes, mes premiers contrats euh, en, en maison de disque, où, où c'est vraiment un peu un, un petit premier... C'est un rêve. C'est un ouais, bah, Oui, surtout quand tu arrives de, de, de loin, quoi. Et, et mon manager m'avait dit c'est important que tu te fasses un joli cadeau avec avec ce, cette signature quoi. Mm -hmm, mm -hmm. Et tu
1: pris 10% du cadeau. <rire> exactement parce que elle tu as pris synthé. 50%. Donc voilà, exactement. reste plus que C'était un
0: synthé, j'ai dû couper quelques touches. Donc j'ai une moitié de synthé chez moi. C'est pour ça que c'est
1: assez simple finalement les mélodies C'est clair, <rire>
0: exactement.
1: Il n'a que six touches.
0: <rire> ça démarre direct. <rire>
1: Et c'était quoi le cadeau du coup C'était un synthé, un synthé okay. analogique. T'aurais dû à acheter avant, parce que c'était pour faire de la musique. C'est bon d'avoir acheté après, avoir...
0: C'était de la spéculation. C'est bon, l'album que... est sorti,
1: je peux enfin acheter mes instruments.
0: <rire> J'avais dit, je vais faire de la musique. Et ils m'ont dit, super, on signe. On y croit. Quelle <rire> maison de disques euh, Là, je suis chez 5-7 actuellement. 5-7, c'est quoi C'est un label de... de Vagram, qui est un label Vagram. hyper cool, où il y a notamment Philippe Catherine. Un label indépendant Ouais, exactement. Label indépendant, il y a Voilà la belle que, que j'embrasse. Ils sont très gentils. grave Très, très humains. Cool. Et il y a une vraie liberté, notamment quand on voit des projets comme Philippe Catherine, justement. Ouais. C'est quelque chose d'assez fou, d'assez barré. Ça fait partie des choses qui m'ont fait accepter d'aller avec eux, en tout cas. Mais ton projet, d'ailleurs, est assez fou et assez barré, je
3: euh, trouve.
0: Merci. Je trouve que tu incarnes...
3: incarnes un nouveau truc dans la musique et tu incarnes, à... incarnes une vraie technicité déjà, une vraie technicité de composition. On peut dire qu'on bah, fait beaucoup de funk, tu fais beaucoup de funk, de, de, ah, de, hein. de pop-funk.
0: En fait, j'avais j'avais euh... enfin dans mon parcours, j'avais commencé par faire 14 années de conservatoire ouais. classique donc j'étais vraiment pianiste, ouais, exactement. <rire> C'était vraiment du, du piano classique, euh, solfège classique. Euh, J'ai tenu 14 années quand même. On t'a déjà renfermé le clavier sur tes doigts parce que t'as mal fait une gamme ou pas Alors quasiment, on m'a déjà... Ça existe
3: dans les cours de piano, la maltraitance vraiment. comme ça
0: J'avais un, un... Je me rappelle, ça, ça me traumatisait. J'avais un, un stylo sur la main. Et il fallait que je dévale tout le piano à une vitesse incroyable sans faire tomber le stylo. Ouais. Et c'était le coup de pression du début de cours directement. Ah ouais, d'accord. Et il euh, y avait quelque chose d'assez euh, intense dans ces cours parce que c'était un prof qui sortit du conservatoire de Paris et tout. Donc, c'était très, très rigide. Donc, euh, ça m'a fait, au bout d'un moment, détester un peu. Mais oui, euh, c'est une phase -là obligatoire. Que, hein. ouais, voilà. Et euh, au final, je suis allé euh, au bout. J'ai eu mon diplôme de conservatoire. Et je me suis un peu forcé à aller au bout en me disant « Ok, toute la technicité, la rigueur que je peux avoir là, je vais, je vais pouvoir la mettre au service de mes idées. Euh, idées qu'on m'avait fait un peu mettre de côté pendant tout ce cursus ah oui. là, forcément. » On forme des bons élèves, pas des bons artistes Exactement, c'est très juste, c'est très très juste. Mmh. C'est Ce qui m'a fait partir aussi. Okay, avant La dernière euh, validation formule aujourd'hui. Oui, la formule. Qu'est-ce qui se passe le, le mec s'est mis à son dit, maximum. <rire> il y a
1: Clément Viktorovic. Il s'est mis une pression. <rire> je fais des pompes de cerveau
3: depuis tout à l'heure <rire> okay.
0: pour être au maximum. J'ai
3: essayé de je dire, dire des vrai, trucs. C'est vrai quand
0: j'ai su que c'était Clément, je me suis dit j'espère que je serai bien réveillé parce que je sens que ça va fuser et qu'il va falloir être là.
3: Mais <rire> mais surtout, la musique c'est euh, c'est à un moment donné, oublier son bagage. Mmh. Et je pense que c'est un peu pareil pour toi, parce que tu as fait pas mal d'études. Mmh. À un moment donné, il faut savoir oublier, même dans la création d'un art, il faut oublier toutes ces heures de pénibilité, de répétition, de choses comme ça, pour à un moment donné laisser un peu l'authenticité. et Enfin, soi, euh, tu vois. Sinon, tu ne fais que reproduire de la technique et tu deviens juste justement un bon élève. Mmh. Ou un bon copycat, tu vois. Hein. C'est vrai. Ouais.
2: Copy comique Il y a une forme de... Bon, il y a une forme de, de créativité dans le travail intellectuel Mmh. Euh, et euh, moi, j'ai fait, fait une thèse. Donc, mmh. c est, c est... Bah ouais, donc 28 ans, jusqu'à 28 ans, le euh, et, ouais, et ouais. McDo. Et je, ouais, exact. Alors moi, j'ai eu, eu la chance d'avoir ma thèse financée sur sa deuxième partie, ce qui, est, ce qui est une chance parce qu'en sciences politiques, toutes les thèses ne sont pas financées. Et faire financer sa thèse sur la deuxième partie de thèse, c'est très atypique. Alors donc, une, une thèse,
3: c'est quoi C'est à ton bac, tu fais cinq ans et après, tu ouais. passes en thèse, c'est-à-dire pendant 3-4 ans, tu vas travailler
2: sur un sujet, c'est à peu près ça C'est ça, c'est ça. Tu fais, tu fais 5 ans d'études, donc jusqu'au master. Mm -hmm. Et ensuite, c'est la partie qu'il y a après le master où on dit que c'est encore des études. En réalité, en fait, non, tu fais une production d'un travail intellectuel. À la fin, tu rends, en ce qui me concerne, 450, je crois, pages où tu, où tu cherches à démontrer ou montrer quelque chose.
1: Quel était le sujet de la
2: thèse alors, ça s'appelle euh, « parler pourquoi faire, point d'interrogation, la délibération parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat entre 2008 et 2012
3: ?» C'est oh, si, précis. Je... Non, si sais, précis. Non, mais tu sais, mais il y a des noms de thèses. Y a des... <rire> non, celle-là, celle
1: déjà le « parler ça pourquoi parler faire pour », ça m'a fait plaisir. Ça m'a su je... suffi,
2: mais c'est le
3: 2008-2012 <rire> qui m'a mis une
2: surprise à l'Assemblée. <rire> c'est très pointu. Non, mais en fait, c'est pour dire, parce que si tu dis juste la délibération parlementaire à l'Assemblée au Sénat, Bon, ben, global. Quand, ouais, pas, ouais, de, ouais, bon, ouais. Alors que là, c'était vraiment pour dire sur les années récentes, en tout cas les années où j'ai fait ma thèse, etc. Et, euh, Qu'est-ce que
1: c'est la délibération exactement Alors, c'est
2: l'enjeu de, de, de mon premier chapitre, euh, qui était de, de définir ce qu'on appelle des. Vous voulez qu'on parle de ça, les gars non, non, ouais, non, en fait. Je veux, je veux savoir dire, comment tu parles de. En fait, <rire> T'as un, oui. un background de juriste ou pas Parce que tu, tu définis tout. Non, moi, j'ai un background de. Alors, euh, en fait, moi, j'ai un background assez particulier. Moi, je suis un politologue. Tu
3: viens de la street, tu viens de la street. La... Aujourd'hui, tu viens de la street zère. Ouais, c'est exact, exactement viens de la street ça. C'est du street art à la base.
0: Exactement. Il a fait sa tête verte sur le, le parlement le,
2: le break dance, <rire> on me retrouvait souvent dans Non, Pas du tout. Mais euh, <rire> non, et Moi, je, je, je suis un politologue, c'est comme ça qu'on dit, ou politiste. On peut, on peut, on peut débattre du terme. Allons-y. Euh, Pardon bah, ah, non, non, je suis pas vraiment d'accord avec vous, envie, pas de vous le dire. Non, mais en vrai, il faudrait plutôt dire politiste, mais admettons, on s'en fiche. Donc, euh, moi, je fais de la science politique avec une grosse perspective de philo politique quand même et j'ai fait toutes mes études en histoire. Donc, ça donne, un, ça, ça donne... Et par ailleurs, derrière, je me suis spécialisé plutôt dans l'analyse du langage, la rhétorique, la négociation. Donc, ça donne un espèce de, 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 de fouillis où je fais plein de choses moins bien que plein de gens, mais euh, on n'est pas nombreux à faire ce Tu ouais, t'es spécialisé, quoi je me suis spécialisé dans une pluridisciplinarité un peu curieuse. Voilà, on, va dire, on, on, peut dire, on peut dire les choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, et pour en revenir au début de la discussion, c'est qu'une euh, thèse, on peut vraiment l'aborder. Donc, quand on arrive en thèse, en fait, on dit qu'on fait des études, mais ce n'est plus des études. Déjà, on est prof, on donne des cours, euh, et puis on élabore quelque chose. Et il euh, et y a vraiment deux manières de, manière de l'aborder. Il y a une manière assez scolaire, effectivement, où, bon, bah, on prend une méthodologie, et puis on la décline sur un champ de recherche qui n'a pas été fait. Bon, ça peut être intéressant, ça, ça, peut, ça peut aller vite. Et puis, il y a des thèses qui partent, plus dans tous les sens, où on se dit non, je vais essayer de débroussailler quelque chose et, au fond, d'inventer un, un sujet, voire même un assemblage de champs d'études qui me correspond et qui correspond à ce que j'ai envie de faire. Et moi, je voulais travailler sur le langage, je voulais travailler sur le Parlement, parce que pour une raison que j'ignore encore, c'est que c'est un milieu qui me fascine. Euh, et je voulais travailler sur les théories de la démocratie, parce que pour moi, c'est l'enjeu important. Euh, le fait de se poser en, 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 comme question principale, qu'est-ce qui peut faire que nous vivions dans un pays davantage démocratique. Et le simple fait de dire un pays davantage démocratique, il y a plein de choses déjà contenues dans la phrase. Ça veut dire qu'un pays, il n'est pas démocratique ou pas démocratique. Ça veut dire que la démocratie, c'est une forme de continuum. Euh, et donc, comment on fait pour progresser toujours plus, vers plus de participation, plus d'implication du public, d'implication des citoyens Voilà. Moi, je voulais m'intéresser à tout ça. Et
1: comment et... on fait, alors
2: On va avoir on... de la parole
1: <rire> <rire> bah Non, bah si tu t'y intéressé, du coup, la question se pose. On fait de plein de manières. Moi, moi, ce qui...
2: Alors moi, je me suis... Cette question-là, en fait, c'est la question de la démocratie participative. Euh, quand j'ai commencé ma thèse, il y a six, une dizaine d'années, c'était une question qui n'était pas du tout à la mode, enfin vraiment, euh, moi quand j'ai dit à Sciences Po que je voulais travailler là-dessus, on m'a demandé pourquoi, enfin, on m'a dit mais il y a, pourtant il y a plein de sujets intéressants, et toi tu, toi, tu prends celui-là, et, <rire> et j'ai dit ouais parce que moi je veux faire ça au Parlement, on m'a dit ah bon mais pourquoi, parce qu'il y a plein d'endroits où il se passe quelque chose et toi tu veux le faire au Parlement, J'ai je dis, ouais et puis moi ce que j'aimerais c'est analyser en plus la parole, on m'a dit ah bon parce que tu sais tu peux faire des choses avec des chiffres, ça, ça c'est, et toi, bon bref, donc je j'étais pas dans la case où il fallait manifestement. Mais c'est devenu aujourd'hui la question de la démocratie participative, une question en fait qui, qui est centrale en fait, c'est-à-dire que quand euh, les gilets jaunes, il y a euh, un peu plus de, il y a, il y a deux ans quasiment quand les Gilets jaunes viennent et commencent à dire, nous, on veut un RIC, un RIC On a un représentant, justement.
1: Donc euh... Exactement.
0: <rire> la proue, je l'attendais. J'ai <rire> senti que tu l'attendais. sont-ils sont endormis. Je me suis dit, il attend.
1: Il n'écoute plus Clément.
0: On a senti un durcissement.
1: Je me suis dit, tu ne l'écoutais plus. Et dit, si je ne la fais pas, clair, il ne va pas l'écouter. se sont-ils endormis. Tu peux le réentendre. Tu peux reprendre ton écoute. Non, mais donc, les
2: Gilets jaunes, ils amènent ce truc-là, le référendum d'initiative citoyenne. Et il y a plein de gens qui disent, tiens, mais ça tombe du ciel, que pour, pourquoi tout d'un coup on se pose ces questions-là Mais en fait, c'est une quasi une décennie ou presque une décennie de maturation dans le domaine des sciences politiques, puis de l'éducation populaire, puis aujourd'hui dans, finalement dans une sphère très vaste, de ces questionnements de comment faire pour faire une démocratie plus démocratique où finalement on redonne de plus en plus de pouvoir aux citoyens, de plus en plus de pouvoir de décision aux citoyens. Comment faire que les citoyens, leur pouvoir en démocratie, soit pas juste limité à voter une fois tous les cinq ans et à attendre pendant cinq ans que la personne qu'ils ont élue fasse ce qu'elle désire, elle, pour pouvoir cinq ans plus tard redonner leur avis. Mmh. Ce qui est quand même une, une vision assez restrictive, on peut le dire, de, de l'idéal démocratique, qui devrait être l'idéal de participation de tous les citoyens. Et moi, je voulais travailler là-dessus, voilà, là et je l'ai pris pendant ma thèse sous l'angle un peu curieux du Parlement, ce qui est un peu bizarre, parce que se poser la question de dire comment faire pour redonner du pouvoir aux citoyens et s'intéresser au, au cœur de la machine politique et, et institutionnelle, c'était un peu étrange. Et donc, moi, la question que j'ai posée, c'est dans quelle mesure le Parlement peut-il être perméable euh, à, à la délibération, justement C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que des arguments qui naissent dans la société civile, entre les citoyens, dans les discussions, peuvent irriguer progressivement les débats parlementaires, faire leur chemin jusque dans des amendements, jusque dans des discussions, et pourquoi pas se retrouver dans la loi Et donc, moi, la, la question que je posais, en fait, ma thèse, c'est assez simple. Je, le, je posais la question, est-ce que le Parlement fait vraiment la loi Est-ce que véritablement, les députés, les sénateurs, délibèrent entre eux euh, se mettent d'accord, confrontent leurs arguments pour essayer d'aller vers une loi qui va de plus en plus dans le sens de l'intérêt général, sachant que le mot d'intérêt général est une boîte noire, hein, ça, ça peut vouloir tout et rien dire, donc il ne il s'agit pas de découvrir ce qu'il y a dans la boîte noire, il faut élaborer l'intérêt général dans mmh, la discussion, mmh. enfin c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose, ou bien est-ce que l'Assemblée nationale et le Sénat sont des chambres d'enregistrement qui se bornent à mettre un tampon sur la volonté du gouvernement Et la réponse évidemment est plus, plus ou moins entre les deux. Et donc... Euh... D'où les
1: 450 pages D'où les quatre. 4... Parce que voilà. si la réponse était oui, oui. c'était une, une page, c'est relou, t'as pas la leur, thèse... Spoiler alerte, C'est c'est oui. C'est pas ouf.
2: Non. 4 ans pour ouais. ça 4 ans pour Oui, oui, Il faut pouvoir montrer à la fin qu'on a quand même trouvé un petit truc. Et donc, 6 ans pour moi, 6 ans de thèse. 6 ans pour l'élaborer. Parce que, en fait, justement, je... je, je... Tout ce que je dis là comme ça, ça a l'air d'être un édifice qui tient debout, mais c'est comme tout, en fait. C'est comme dans l'humour, c'est comme dans la musique, j'imagine. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on voit un morceau ou quand on voit un spectacle, on se dit « Ah bah oui, ça fonctionne !» Sauf qu'en fait, on ne voit pas tous les chemins de traverse, tout ce qu'il y a eu avant pour parvenir à cette construction qui semble logique et qui semble facile. Et une thèse, c'est pareil. C'est-à-dire que là, je vous dis ça et on se dit « Ah bah oui, ok, son truc tient debout. » Mais en fait, pour réussir à à articuler des champs d'études qui étaient quand même très différents, avec des problématiques qui m'intéressaient, bah c'est six ans à, à débroussailler, à essayer. Et à la fin, pour moi, c'est un acte de créativité intellectuelle.
3: Mais c'est ce que tu fais d'ailleurs dans Click, c'est quand même assez créatif ce que tu fais. Tu crées sur... Tu crées tous les soirs quasiment. Enfin, tu as créé tous les soirs à un moment donné. C'est quoi ton schéma de pensée C'est comment tu... comment tu penses, en fait Comment tu... Est-ce que tu trouves ça... Euh... La recherche
2: excitante, ou est-ce que tu trouves la, la créativité excitante ben je sais déjà, je sais pas si je sais pas si je, je ferai un, un distinguo entre recherche et créativité. Pour moi, la recherche c'est de la c'est de la créativité. En fait, le, ce que, le travail que j'ai fait à Clic euh, tous les jours l'an dernier. C'était exceptionnel. Enfin, merci merci d'avoir. Je sais pas, tu connais Julien,
3: tu connais oui, ce travail
0: Très bien, j'ai vu, vu pas mal de chroniques et ouais. euh, je trouve ça hyper intéressant parce que justement, il y a un peu une, une, une vulgarisation entre de une guillemets de fou de toute cette rhétorique et euh, et je trouvais que ça allait aussi toujours dans le bon sens. Il y avait une bienveillance... Il y avait
3: une bienveillance, ouais.
0: Qui était très agréable.
3: Tu nous as appris des choses sur notre société que nous-mêmes, avec laquelle on n'était pas en adéquation. On refusait le... Moi, je refuse les discours pessimistes qui sont assez ambiants. Tu vois, il y a certains hommes politiques et femmes politiques qui... 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 qui martèlent un peu des choses et des vérités. Et tu vois un peu la manipulation. Toi, je ne suis pas un... très fort en rhétorique. J'arrive à me dire, bon, là, ça sent la cartouche. <rire> Mais sinon... Il y a des choses que tu que tu m'as appris notamment la, la fenêtre de la overton, fenêtre d'Overton la, la fenêtre d'Overton ça cette technique c'est une technique qu'on qu utilise aujourd'hui qui est
2: utilisée je pense que mm -hmm. théorique tu dis ou c'est une, une vérité c'est en fait la fenêtre d'Overton c'est donc l'idée de la fenêtre d'Overton c'est l'idée que le, le, le concept désigne le l'ensemble du disciple dans un espace public à un moment donné donc ce qu'on a le droit de dire dans le, dans le débat médiatique sans se trouver immédiatement disqualifié. Euh, et et l'idée, c'est que cette fenêtre, euh, elle s'étend, elle se referme et elle se déplace. Okay. Et en fait, le concept vient pas du tout d'un politologue, c'est-à-dire que c'est presque de la science politique pop, c'est-à-dire que euh, ça vient... C'est pas pour ça que le concept le concept est pour moi extrêmement intéressant, mais il a été assez peu saisi par la recherche en sciences politiques encore et il vient d'un lobbyiste américain. Donc il vient de quelqu'un qui a forgé le concept euh, pas pour décrire mais plutôt pour s'en servir, pour imposer. C'est exactement ça, pour se dire bon bah comment je fais pour Un lobbyiste c'est
3: quelqu'un qui est là pour euh, qui a un intérêt et qui est là pour exactement. imposer son intérêt à travers des idées et des et des théories qui doivent convaincre une très grande audience pour adhérer à son idée pour défendre son intérêt. Un Donc lobby... c'est un
2: élément de communication en fait. C'est ça. Un lobbyiste, c'est quelqu'un qui vend une idée. C'est ça. Et pas forcément... ils vend pas forcément... Je veux dire, le, euh, bien sûr, euh, quand on pense lobbyiste, on pense euh, lobby de l'industrie du tabac, lobby de l'industrie pétrolière, mais euh, Greenpeace, c'est un lobby. Euh, c'est simplement vendre une idée, la, la faire accepter en utilisant tous les canaux possibles, les canaux médiatiques, les canaux politiques, institutionnels. Bon. C'est un lobbyiste américain, donc lui, il conceptualise ça comme un outil, en fait, comme un, comme un outil d'influence. C'est ouf, sur, les théories des, sur des outils, quoi, incroyable. Et en fait, l'idée est extrêmement simple. L'idée, c'est que... Euh, et derrière, ça vient percuter des biais cognitifs dont on peut parler et qui ne sont pas parfaitement documentés. L'idée, c'est que euh, ce qui nous choque le fait par contraste. Et que donc, une idée choquante, à un moment donné... Si on, met, si on la met vis-à-vis d'une idée plus choquante encore, elle finit par devenir raisonnable. Ça, d'ailleurs, c'est validé par la psychologie sociale. Il euh, y a une expérience qui est menée par, je crois, Robert Cialdini dans les années 70, qui est une expérience absolument fascinante. Je, je, vous, cite, je, je vous la décris rapidement et je vous cite des chiffres de tête, grosso modo. Euh, Cialdini envoie ses étudiants euh, arrêter des gens dans la rue. Un, mettons, un, un jeudi à 14h, habillé d'une certaine manière. Et les étudiants doivent tenir un discours. Ils doivent arrêter les gens en disant « Monsieur, monsieur, madame, madame, je représente une association qui travaille pour la réinsertion d'anciens détenus, de jeunes anciens détenus. Et donc, on cherche des gens pour nous aider. Voilà. Et donc là, on a besoin de gens pour accompagner nos, nos anciens détenus au zoo ce dimanche. C'est trois heures, il faut venir avec nous, il y aura une dizaine de détenus, bon ils sont un peu remuants. Est-ce que vous êtes d'accord Taux d'acceptation très faible, oui. à peu près 10%, je, je cite deux têtes, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Bon, ce n'est pas surprenant. Si Eldini envoie les mêmes étudiants, habillés de la même manière, dans le même type de quartier, à la même heure, une semaine plus tard. Les étudiants tiennent le discours suivant. Monsieur, monsieur, madame, madame, je représente une association qui aide à la réinsertion des détenus, euh, anciens ancien jeunes délinquants détenus. Euh, on a besoin de gens qui vont nous aider à faire du, du mentoring tout au long de l'année, du tutorat. Donc, euh, il va falloir encadrer des jeunes le soir. Ça représente deux heures de votre temps toutes les semaines, tout au long de l'année. Euh, vous êtes d'accord ou pas Taux de réponse, 1%. Euh, proposition totalement inacceptable. Enfin, je veux dire, On t'arrête dans la rue, on te dit Tu veux pas donner deux heures de ton temps toutes les semaines, là, maintenant, comme ça Tu réponds non. Il y a quand même 1% de gens qui disent oui. Et la suite du discours, c'est de dire Ah ouais, ah, je comprends, c'est vrai, c'est vrai, je comprends, c'est vrai, vous avez raison, c'est beaucoup d'engagement. Bon, je comprends, mais c'est pas grave. Par contre, juste, juste, là, ce dimanche, on accompagne 10 jeunes aux zoo, il nous manque des accompagnants, c'est juste trois heures ce dimanche, est-ce que vous voulez bien nous aider, s'il vous plaît mmh. Et là, le taux d'acceptation grimpe à la louche aux alentours de 50 En tout cas, il est multi, il est multiplié significativement. En psychologie, quoi, la culpabilité Non, c'est simple. Alors, il y a deux choses. Effectivement, il le, le chaque refus de dire non, ça, dire non, c'est très compliqué. Donc, comme, comme... chaque refus est plus compliqué à donner. Chaque, chaque, les refus consécutifs sont toujours plus compliqués à donner que le précédent. Non. Si.
1: Non. <rire> J'ai eu plus de mal le deuxième.
2: Et euh, en fait, et euh, d'ailleurs, euh, je, je, je le dis, au, je le dis aux gens qui nous écoutent, ça, ça peut servir. Euh, quand, quand vous demandez un, quelque chose, mais c est, c est, ça, c'est de la communication au quotidien. Vous, euh, vous rentrez dans un restaurant, il est 13h30, donc vraisemblablement c'est le dernier service, mais ouais. c'est pas sûr. Ouais. Alors à Paris, Paris. oui, mais alors faut voir, okay. faut voir la, 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 sympathie, la sympathie du serveur. <rire> tu vois. À 13h30, c'est pas la même. Tu rentres, t'es deux, et il y a une très belle table. Elle est bien placée, elle est à côté de la fenêtre, mais c'est une table de quatre. Et le serveur il dit bah tenez je vous donne cette table là et c'est une vieille table un peu pourrie à côté du comptoir. Toi tu dis bah je sais pas est-ce que ouais on peut pas quand même aller là sur la table à côté de la fenêtre, ce serait cool. Là le serveur lui il est emmerdé, il se dit bah non si j'ai un groupe de quatre qui arrive etc je peux pas le placer. Il donc... faut lui mettre une balayette. Non il faut pas lui mettre une balayette, faut pas lui gueuler dessus, faut pas dire que c'est un scandale, faut très gentiment très aimablement redemander en disant oh vous êtes sûr et si moi ça, ça c'est ma technique personnelle je réponds oh, et si je vous fais un grand sourire. Ce qui est absurde. C'est-à-dire que le fait de faire un grand sourire n'est pas un argument, on est, on est tous d'accord. il va redevoir dire non derrière. Mais hein, en fait, c'est ouais. simplement une manière très gentille enfin, et très, très polie
3: si de le obtenir, forcer. manipuler les gens, n'hésitez pas. Ça non, ça non, une je, bonne déteste, manipulation. je déteste
1: les gens qui font ça. Tant d'années d'études en fait, et de c'est non, non, en fait, pour avoir <rire> une meilleure table au reste. C'est si C'est ça que ça sert, les
0: études, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que... tellement
1: les gens qui font ça que moi, ça me crée l'effet inverse. C'est que je vois tellement le truc. J'ai une pote qui a fait ça, elle obtient plus jamais rien. Elle a compris ce qu'elle arrête. Elle dit Oh, allez, s'il te plaît, je fais non, et du coup, la semaine prochaine non plus.
3: C'est le risque, ouais. T'as la Daronne, elle est vieille, elle est malade et tout. Non, c'est pas ma mère,
2: Tu veux pas venir
3: me voir Non.
2: Non, jamais Non, mais c'est pour ça
1: dans ces cas-là, la règle,
2: la règle en fait, c'est. Mais en fait, c'est là où. La question, c'est est-ce que c'est de la manipulation Est-ce que c'est juste. Quand on est conscient, oui. Et on parle de demander une table, hein. On parle pas d'avance sexuelle, parce que là, on s'arrête au premier nom et on est tous d'accord avec ça. Mais il faut préciser toujours quand on parle de ça. Mais donc, <rire> <rire> c'est important. Non mais quand, tu vois, le deuxième nom, le deuxième nom, tu le demandes
1: très gentiment. <rire> on a du mal à tenir à cause de son t-shirt. Euh...
3: <rire> le mec fait le mec des blague de t-shirt, t'as fait bloquer vraiment... un t-shirt. <rire> <Non. rire>
0: pour aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis levé tôt, je te disais <rire>
1: L'engagement
3: Tu m'as
1: tué Mais j'imagine vraiment... C'est Clé <rire> Clément qui finalement ne peut pas venir à l'enregistrement. <rire> Et, Et toi avec ton t-shirt <rire> T'as chaud, chaud ouais. tu peux plus l'enlever de tout à l'heure, ne peux plus À la place, c'est Mouloudachour ça n'a plus aucun sens
2: c'est dit, c'était
0: passionnant. Énorme. Je... Non, mais c'était pas vrai, en plus. Mais oui, c'est marrant. En plus, tu non, comprenais. En, en fait, vrai, as congé, tu t'es dit, c'est dommage, c'est tout. Tu est... savais trop chaud.
1: <rire> <Et rire> Est-ce que tu t'es dit, <rire> j'aurais dû le faire pendant ah. Fait, ah ouais, la thèse? La thèse, c'était dur. En fait, avant la thèse,
0: c'était chaud. Pendant la thèse,
1: hein. je voulais le faire. Et j'étais un peu trop doux. Le pop, je
0: pas le couper en pleine thèse et tout. Ça fait quand même des années qu'il est dessus. Et j'écoutais, c'était intéressant. Là aussi. Et là, comme c'est
1: un, un peu de la merde, c'est fait, la bonne banque. Non, non, mais moi, eh, bah, la question, je la trouve très importante. Est-ce que c'est de la manipulation Mais tu oui. veux regarder
3: ou pas T'en as un deuxième <rire> ou pas non. Tant qu'il comprend pas. Dès qu'il comprend,
1: il en a un autre ouais, en dessous. Y, -dessous y y il y en a un autre Il y a trois
3: t-shirts Il y en a un autre Il y a trois t-shirts Les gars, fais des flocages Tu fais des vannes de flocages
0: Vu que j'ai un peu chaud, je vais enlever celui-là. C'est marrant, tout à l'heure, tu parlais d'Etienne Dao. Euh, J'avais une petite histoire sur Etienne Dao. Le mec est magicien. À la base, son morceau Weekend à Rome, il était... Weekend chez jean
1: Il fait des chocs mentaux sur T-shirt. Il fait des chocs... Il fait des flocs mentaux. <rire> il fait des flocs mentaux, Le. J'en ai
0: pas parlé à 1000 personnes. Pourquoi
1: il y a une étoile Parce a une que à la base,
0: c'est Weekend à Rome, vu qu'on parlait de Dao tout à l'heure. Ah, là. ok, c'est la correction. J'ai voulu faire avec, avec qu'il a.
1: Je savais qu'on allait parler de Dao. C'est pas moi qui lui ai dit, donc je sais pas qui te l'a dit. Ce qui me fait peur, c'est qu'il a un autre t-shirt. Il a un autre t-shirt en tout Non, il a son t-shirt. À la base,
0: c'était mon vrai t-shirt. C'était pas mon t-shirt de Et là, il enlève,
1: et là, il y a vraiment un truc de. Il y a ma mère à Walt. Je suis en pas la mère à Walt Il y a ma mère qui dit quand est-ce que tu viens Non, avec ta tête, tu dis non, non, deux fois Oh, il est mentaliste il ah, putain,
3: je veux dire, Merci, merci pour ça. Avec plaisir. Oui, j'ai passé un, euh, ouais, un pire jeûner, on a passé un petit week-end. Ok, 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 waouh Donc oui, par... Oh, okay. Du coup, là, 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 la question... Que, que, là, vu que es -ce en choc mental, je vais... Mal, mais ouais, je la, non mais la question
1: est intéressante, parce qu'à la, que, la question est-ce que c'est de la manipulation Ma réponse c'est oui. C'est quoi si c'est pas de la manipulation en fait Si tu le fais pour obtenir quelque chose qu'on n'a pas voulu te donner au départ.
2: Oui, mais en fait... C'est de la manipulation d'enfant, de faire... Allez allez non, mais, tu vois, mais bah, un, un enfant, un, 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 un tu peux enfant poser, il peut poser. manipuler. Une, en fait, en vrai, là, la question, c'est qu'est-ce que c'est que la manipulation Et la réponse, elle est hyper compliquée. Elle est vraiment hyper compliquée. Euh, moi, les... ma définition, c'est de dire la manipulation s'opère à partir du moment où tu contournes, assouplis, voire obère l'esprit critique, les facultés critiques des individus. Euh, ce qu'on sait faire... Combéré, le... excuse-moi. C'est-à-dire euh, tu, tu les détruis Tu, euh, ouais, tu les tu, amenuises. Tu l'amenuises, exactement. Tu amenuises, tu contournes, voire tu annihiles les facultés critiques d'un individu. Tu peux le faire en les saturant d'émotions, tu peux le faire en utilisant des biais cognitifs. Genre la peur, euh, par exemple. Euh... La peur, en fait... Genre la hein.
1: culpabilité de ne pas avoir donné la table Ouais. Donc
2: c'est de la manipulation Non, en fait, euh, c'est le truc, c'est que ça, c'est... En fait, il y, y a deux On questions là On sent que le
1: mec a, a chopé beaucoup de tables et que maintenant, il a... Non, non, c'est pas... Euh,
0: non,
1: <rire> non, ah, non c'est pas de la manipulation.
2: Non, mais en fait, ouais, tu vois, c'est aussi, aussi une manière d'être euh, agréable avec les gens. Tu vois, parce que ça, demander deux fois une table, il y a plein de gens qui le font. C'est, tu vois, de dire, non, quand même, vraiment. Il y a plein de gens qui le font en râlant. Toi, tu le fais en, en essayant d'être gentil. Du coup, le non, il est toujours possible. La personne voit ce que tu fais. Pour moi, en fait, tant que la personne en face de toi voit ce que tu fais et qu'elle elle est consciente de sentir une pression s'exercer sur elle et qu'elle peut dire non, pour moi, on n'est pas dans le domaine de la manipulation. On rentre dans le domaine de la manipulation quand il y a quelque chose qui se passe sous le flot de la conscience, qui contourne l'esprit critique, et où la personne sent, enfin plutôt, voit une pression s'exercer sur elle sans le sentir.
1: Ah bon Pour moi, oui. C'est-à-dire que si tu sais que quelqu'un te manipule, t'es pas manipulé
2: Si tu sais que quelqu'un te manipule, t'es pas manipulé, tu fais... En fait, pour moi, c'est la différence entre la conviction et la manipulation. Si tu sens quelqu'un faire pression sur toi, tu es l'objet d'une technique de rhétorique. Le problème et la complexité venant du fait que, à un, à un certain degré de pression, et là on arrive, sur, on arrive sur la zone grise qui est indéfinissable, à un certain degré de pression, mais je ne peux pas vous dire lequel, à un certain degré de pression, la pression est telle que la personne va avoir ses facultés à refuser, ses facultés critiques, qui vont être justement obérées, qui vont être amenuisées.
1: Oui, mais du coup, vu que la zone grise, elle est forcément dans le fait que c'est une interaction et que tu ne connais pas l'autre dans le cas où c'est un serveur, mm -hmm. Comment tu peux savoir si tu le manipules ou pas Peut-être que cette personne, toute sa vie, euh, moi j'en connais plein, euh, n'ose pas dire non. Ouais. Et qu'en fait, en faisant ça sans le connaître, tu rentres directement dans la zone grise, puisque tu sais pas, euh, tu sais pas tu qui pas est en face de, toi. de valeur. Tu connais pas. Tu, tu, tu ça se oses. trouve, au bout de deux, deux fois, après lui, il est dégoûté, ben, il se fait engueuler par son patron parce qu'on lui, lui a dit arrête de donner la table de 4 aux tables de 2, mais il ne sait pas dire je non. Il répondra
2: en disant que ça peut être vrai. Et quand tu interagis dans ton quotidien, c'est typiquement des choses avec lesquelles il faut faire extrêmement attention. C'est pour, pour ça déjà que, un, j'ai parlé immédiatement de la séduction, qui fait partie des domaines où, où le, le premier nom doit être le dernier, quoi qu'il arrive, et un, enfin, pour moi, c'est le domaine où ça n'est plus négociable. Pour moi, pour moi ça ne l'a jamais été, mais aujourd'hui, je pense que pour tout le monde, ça ne doit plus être négociable. C'est pour ça que j'ai pris volontairement l'exemple de demander à un serveur dans un restaurant. C'est-à-dire qu'un serveur, c'est un professionnel du refus. Il passe sa journée à refuser. Il passe sa journée à dire non.
0: C'est pareil, oui. Bah, un serveur tout court. Son, son job, c'est de dire... Il passe même sa journée à dire non une deuxième fois. À fois <rire> non, mais c'est ça. Son job,
3: c'est de dire non. Mais il a d'ailleurs des blagues de serveur. Ça fait quoi, une blague de serveur Je peux
0: avoir un coca Non.
1: Okay. Ils adorent faire ça, les serveurs, t'as marqué. Ils <rire> <Ou> sont <sur> les <rire> toilettes, je vous dirais pas.
3: Oui, <rire> toujours. <rire> donc euh,
2: donc j'ai envie, envie de dire que là, on est dans un domaine où c'est de bonne guerre. Oui, mais là, tu, tu mets fois. tous
1: les serveurs dans le même. Euh, je veux dire, il y, y a des jeunes euh, comédiennes qui sont serveuses, euh, qui sont pas du tout euh, des professionnels du nom, non, qui mais... sont là pour gagner un peu d'argent. Et toi, tu arrives, tu les harcèles pour avoir ta non. table. <rire> je trouve non. ça dégueulasse, Clément. <rire> tu arrives On vient de lancer un scandale C'est la fin de cette émission. Merci, on s'est bien assez parlé, Clément Victor Hugo.
2: Est-ce que je pars une table Non si, si je vous le demande, si je vous fais un grand sourire. Et là, la personne, une fois sur deux, elle te répond « Non, mais même avec un grand sourire, je peux pas, c'est une table de quatre, vous êtes deux. » Tu fais « Ah ouais, je comprends. » Puis une fois sur deux, elle fait « Ah bon, d'accord. » Tu vois Et euh, moi, je pense que ça, ça fait partie des domaines où on est sur, on est sur un arc gris. On a le droit de dire « Bah non. » Et, et c'est hyper intéressant parce
1: qu'en fait, ça amène... Moi, dans le amène... doute, je m'abstiens cest à que moi, ouais. j'ai peur, peur de manipuler les gens, tout le temps. Moi, je n'ose ouais, pas, pas ça, redemander,
0: ouais. tout simplement. Hein. C'est pas avoir peur de manipulation, ouais. mais si on me dit non, je vais avoir peur de redemander Moi, j'ai trop peur ça, de ça, manipuler
1: ouais. les gens malgré moi, donc je, dans le doute, je m'abstiens. Dès que je me rends compte que potentiellement, euh, je pourrais manipuler, je préfère ne pas le faire.
2: Ouais mais est-ce que, est que... On est d'accord que... Ça doit être
3: épuisant, à ta, à ta place, parce que tu, quand même, tu analyses énormément les techniques. Non, parce qu'en plus, moi, en, en, réalité, en, en
2: réalité, en fait, je suis sur la... En vrai, je suis sur la ligne de Navo je suis sur la ligne de Navo c'est-à-dire qu'au quotidien je suis en train de le manipuler <rire> au <rire> quotidien non parce qu'il y a un mais après
1: Et si je te le redemande mais avec un grand sourire moi au quotidien <rire> t'es d'accord avec moi mais avec un grand sourire
2: J'estime je que un j'estime qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ouais, Spiderman yes ouais, j'ai des références
1: sur les mêmes <rire> <rire> ah. j'estime que enfin pu rebondir tu <rire> <Non. rire> <Il> l'entendais <rire>
0: <rire> et là, je me reprends un quand peu. Est qu est disais, quand est-ce qu'il bon est arrête ouais. de dire obéré Quand tu de, qu a... de Spider-Man, ça, ça me parle.
2: <rire> okay. Okay. Quand tu as passé 10 ans de ta vie à, à, à étudier les, les procédés de manipulation, pour moi, ta responsabilité, c'est de ne plus les utiliser. Parce que justement, tu sais trop bien le faire. Donc, en fait, moi, je suis sur la ligne de NAVO, qui est de. J'essaye, je m'efforce d'avoir la communication la plus droite, directe et propre possible. Et quand je me prends en flagrant délit, parce que ça arrive, quand je me prends en flagrant délit d'avoir utilisé un techni une technique borderline, ben soit je enfin déjà on ne peut pas réparer en fait parce que la technique a été employée mais c'est je passe un mauvais moment avec moi-même
1: pour le coup et ouais, euh... on peut la signaler on peut, ouais, le bien de, sûr. Dans si le cas si des si conversations, je veux oui, dire. Si pas, si pas oui, bien sûr, bien sûr. Si t'arrives à le une repérer. ça devient relou. d'arriver la semaine, le lendemain. Oui, C'est En fait. Lorsque j'ai dit, n'est-ce dit... pas, euh, <rire> c'était une négation. Non, bon. Mais donc, donc, en fait, je suis d'accord avec toi. Moi, je toi. le signale. C'est-à-dire que, attends, euh, on peut reparler du truc d'hier, parce que j'ai l'impression que je ai, ai pas vraiment écouté, qu'en fait, je t'ai plus, dit ça, ça et ça, et que tu m'as dit oui pour me faire plaisir,
2: Non, mais je suis, d'accord Après, il y a deux, deux, deux amendements. Pour moi, il y a des interactions sociales... Que j'utilisais en trois points. Non, mais il y a des interactions sociales où tu rentres dans une forme de jeu de négociation. Pour moi, négocier une table avec un serveur, on, on rentre dans un, dans un domaine où bah, demander deux fois avec un grand sourire, c'est admissible, pour moi. Et la deuxième chose qui est plus intéressante, c'est même en essayant de communiquer de la manière la plus claire et droite possible, est-ce qu'on peut ne pas manipuler Parce qu'au fond, on est tous d'accord qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Ne, ne pas communiquer, c'est déjà communiquer son refus de communiquer. Attends, Attends, tu truc.
1: Ne pas communiquer, c'est déjà, déjà re, communiquer, 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 son, son refus, refus de communiquer. De ne ouais, ouais. communiquer. Ouais, ouais. On ne peut pas ne pas communiquer, pas communiquer. on envoie pas pas communiquer. des signaux.
2: Ouais, ouais. Et même refuser d'envoyer un signal, c'est déjà envoyer le signal que je refuse d'envoyer un signal. Donc on ne peut pas ne pas communiquer. Et quand on communique, on a une influence les uns sur les autres. Même si l'influence que j'ai en communiquant, c'est de t'amener à te fermer à mon influence. Mais je t'aurais déjà influencé. C'est-à-dire que si ma communication t'amène à te fermer à ma communication... Ben en fait, ma communication t'a déjà influencé, puisque je t'ai amené à te fermer à ma communication. Donc, on ne peut pas ne pas communiquer. Et quand on communique, on a une influence sur l'autre. Donc, en fait, il y a certains, certains courants d'études du langage et de la psychologie, en l'occurrence plutôt des courants d'études de la psychologie, qui considèrent qu'on ne peut pas ne pas manipuler, que communiquer. Et au-delà, donc, exister c'est déjà manipulé parce que exister, c'est déjà avoir un impact sur les intéressant. autres. C'est hyper intéressant parce que là, on tombe sur la troisième définition possible de la manipulation. Il y en a 16. Il y en a 3. <rire> et euh, donc, il y en a une où on dit, ben, en fait, tout est manipulation, donc rien n'est manipulation. Il y en a une où on dit, il y a des procédés manipulatoires et d'autres qui sont clean. Et il y a une troisième définition qui consiste à dire, en fait, la manipulation, c'est dans la finalité. C'est-à-dire que si je communique dans mon intérêt et au mépris de l'intérêt de mes interlocuteurs, alors je les manipule. Oui. Mais si je communique dans leur intérêt, alors je ne les manipule pas. Et. C'est notamment euh, certains courants de psychothérapie qui poussent cette définition-là en disant nous prenons acte du fait que les thérapeutes manipulent leurs patients, mais ils les manipulent pour leur bien, l'influence positive. Donc c'est pas de la manipulation. Et donc là, en fait, on consiste, ça consiste à dire ce qui, ce qui définit la manipulation, c'est pas, pas les moyens, c'est la fin finalement. Bon moi, je suis, moi ça, hum, je me retrouve pas hum, du tout dans cette définition-là parce que après, en fait,
1: tu arrives vite au point Godwin, ouais, parce que du coup, qu'est-ce qu qui juste Qu'est-ce qui exactement. fait que tu décides de ce qui est bon ou De ce ou pas qui est bon,
2: exactement. Et donc c'est ce qui pour moi ça c'est une c'est une impasse. Mais mais, mais c'est une impasse Mais par exemple euh, une, une ONG, une ONG qui lutte contre la faim dans le monde. OK Son objectif c'est de lever beaucoup d'argent pour résoudre une famine quelque part dans le monde qui fait des centaines de milliers de morts. Est-ce que regardez, question intéressante. Est-ce que est-ce que éthiquement cette ONG a le droit de s'abstenir d'un quelconque moyen de conviction futile le plus manipulatoire si ce qui est en balance, c'est la vie de centaines de milliers de personnes Est-ce que vraiment, si je suis le communicant de cette, de cette, de cette ONG, j'ai le droit de dire, ben voilà, je pourrais faire ce spot hyper émotionnant, super manipulatoire, qui rapporterait des centaines de milliers d'euros et qui permettrait de sauver des vies Mais je ne vais pas le faire, vous savez quoi Parce que mon éthique vaut plus que les vies que je mets en balance. Qu'est-ce qu'on répond à ça
1: Mais, on, enfin, on est quand même là dans un monde où on est au courant qu'une pub... Euh, et manipulatoire. est manipulatoire. C'est-à-dire qu'en sachant, elle ne l'est plus. Est que ah
2: non, une pub, elle est toujours manipulatoire.
1: Oui, mais en le sachant... Le on...
2: principe d'une pub, c'est qu'elle fonctionne.
3: Ça dépend oui. de ta moralité et de ton éthique. Pour moi, sauver des vies, c'est positif. Ouais. Euh, non, justement, là, vendre, vendre des cigarettes, c'est négatif. Ouais. Donc, je préfère mille fois à titre d'être manipulé ou avoir un message à caractère qui est influent à mon égard, je préfère qu'il soit positif. Et c'est à moi d'adhérer. Après, je suis quand même dans mon libre-arbitre de me dire... Bah, je pense qu'ils ont raison et l'émotion en fait,
2: qu'ils m'ont fait ressentir, je la trouve juste, à tort ou à raison.
1: Je mais, mais en fait c'est vais... non
2: mais en fait le, le ce qui est terrible c'est que les pires atrocités ont pu être commises par des individus qui pensaient faire le bien, qui eux en étaient convaincus ouais. de leur point de vue. Donc en fait et mais donc ça se passe là où se place la morale actuelle en, en tout fait cas. ce qui est ce qui est hyper intéressant c'est que ce que j'essaie de vous dire c'est que euh, Réfléchir à la manipulation, c'est hyper intéressant parce que de quelque côté qu'on se tourne, il y a toujours des problèmes. Est on est toujours, à un moment donné, on est toujours confronté à des. En fait, c'est un dilemme éthique. D'accord. Les dilemmes éthiques, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a que des réponses inconfortables. Et donc c'est pour ça que quand moi je vous dis bah ouais, dans ma vie au quotidien, j'estime que comme j'ai passé dix ans à étudier la communication, il faut que je communique de la manière la plus droite, clean et, et non manipulatoire possible. Mais en même temps, il y a des situations qui pour moi sont des situations de négociation claire où là bah on a le droit d'utiliser des procédés respectueux de l'interlocuteur, mais qui vont quand même euh, donner de l'impact à ma communication. Évidemment que cette position, elle est hyper inconfortable et qu'elle n'est pas claire et on peut me la reprocher de toutes les manières possibles. Sauf qu'en fait,
1: et ben, je vais le faire. toutes les postures sont... a 14 manières de te le reprocher. Je, 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 je. Première manière.
2: <rire> donc, toutes les postures sont attaquables. C'est la définition d'un éthique, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que des réponses inconfortables qu'il faut faire sienne et avec lesquelles il faut essayer d'avancer dans la vie.
1: D'accord.
3: Quand on est face à un manipulateur, qu'est-ce qu'on peut faire
2: Fuir courir vite,
1: ouais, un dynamique, euh, tu pense Tu, tu, penses, tu lui expliques le Oui, Mais oui, tu, dis quelqu
3: tu connais quelqu'un qui est sous un sous un joug de manipulation
1: Suir.
2: Là, je pense. Là, tu, tu parles d'un truc qui est particulier. Tu parles de ce qu'on appelle les 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 pervers manipulateurs, les ouais, personnalités ouais. manipulatrices, qui est autre chose que la manipulation. La manipulation qu non, au, mais au voilà. Imaginons. Je parle d'autre chose. Euh, Donc en gros, est-ce qu que c'est est ton faire le Déjà,
1: est-ce que c'est ton domaine
2: Non. D'accord. Euh, euh, disons très partiellement non non, très partiellement parce qu'en fait c'est des, des, des gens qui utilisent enfin, ce qu'on appelle les pervers manipulateurs qui est un concept qui est déjà discuté en psychiatrie qui est un truc un peu plus euh, magazine un en peu. ce moment, ouais. qu'un truc réellement euh, clinique. mais qui correspond quand même à plein d'expériences que plein de gens ont eues donc euh, même si les psychiatres eux, ils tempèrent pour en avoir parlé avec un certain nombre d'entre eux ça ils disent ah, non 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 c'est juste un connard ou une connasse. Hein <rire> non, voir, alors, alors, <rire> alors, <la> voir, alors, <rire> alors, voir, alors, voir, alors, voir, alors Il, <rire> il s'avère que rien de clinique là-dedans. Il s'avère qu'il y a, clinique, hein. il y a une, une psychiatre à qui je pense qui m'a qui m'a répondu exactement ça. Qui m'a dit non, mais on en fait tout un cas des pervers manipulateurs. C'est juste des connards. Euh, et c'est son métier la psychiatrie. Donc euh, c'est cette volonté un peu de tout catégoriser et puis de mettre des mots qui font un peu peur, etc. Mais ce, cela dit, ça 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 vient quand même percuter un type d'expérience que plein de gens ont eu. Euh, je, je crois, en tout cas, ce que, ce que j'en sais, ce que j'en ai lu, l'expérience que j'en ai, etc., c'est que la bonne réponse, c'est fuir. Effectivement, la bonne réponse, c'est prendre ses jambes à son cou. Une fois qu'on se rend compte, fuir. C'est ça. Je tu l'avais dit il y a 10 minutes. A trop... Tu l'avais dit il y a 10 minutes, c'est vrai. C'est trop marrant que là, que tu partes en courant.
1: C'était plus
2: condensé. Je t'expliquerai,
1: Bruno, tu pars.
2: C'était mieux en fait.
3: Et raison, je te
1: revois plus jamais. Et je fais, putain Clément, tu m'as fâché avec Yann. <rire> Très bien que tu partes en courant comme ça, en faisant Bruno.
3: T'as déjà eu cette sensation, toi Julien, de, de manipulation autour de toi T'as déjà eu cette sensation de, de dire, ah, c'est marrant, il y a un truc que je maîtrise
0: pas, mais il a forcément raison et je je suis pas sûr qu'il ait raison. Je l'ai eu totalement... Dans ma première expérience où je suis arrivé en maison de disque. Ouais. Et en fait oui, c'est il y avait tellement de, de gens qui entraient un peu dans la boucle que là je me retrouvais totalement extérieur à la limite à mon projet, à la vision que je pouvais avoir euh, enfin ce qui n'était pas le cas au début bien sûr quand je suis arrivé. Mmh. Puis il y a eu des changements d'équipe parce que dans des gros labels comme ça, il y a toujours de d'importants changements de direction, d'équipe. Et je crois que c'était la première fois où, en tout cas, professionnellement, j'avais l'impression qu'on essayait de m'amener vers des choses en me donnant des arguments qui tenaient pas du tout ouais. et euh, qui me paraissaient complètement abstraits. Donc je pense que c'était ça la seule expérience. Et du coup, ma solution était de fuir. Je suis parti. D'accord. On en revient à ça. Et tu arrives à aller tenir. Tu quel âge,
3: Julien as quel âge euh, 24. 24. Et tu arrives à tenir maintenant ton, ton, ton. Parce que quand on est des créateurs, à un moment donné, là, tu es en pleine construction de ton album. Est-ce que tu arrives à, te... à garder un cap, à savoir écouter parce qu'il y a beaucoup de gens que tu as envie de t'avoir la vie, tu, vois, tu, partages, tu partages tes chansons, tes
0: petites idées, mais est-ce que tu arrives à garder ton cap, à dire « Ma c'est moi et j'y vais, je fonce ». En fait, c'est compliqué parce que j'essaie toujours de me dire ça. Et à la fois, quand je suis dans une période de création comme là sur l'album, j'essaie toujours de me dire l'inverse aussi, de me dire pourquoi, comme tu disais, pourquoi ma DA c'est ça Pourquoi mes choix c'est ça Pourquoi je vais un morceau qui sonne comme ça Pourquoi j'ai fait un disque juste avant qui sonne de telle manière Et du coup, je me remets énormément en question tout le temps. Dès que je repars en studio, je je pars sans a priori de, de style musical ou de manière de produire ou, ou, ou de manière d'aller vers des textes. Et en fait, je me perds pendant des heures en studio et je laisse place aux accidents qui vont justement me, me diriger. En fait, paradoxalement, c'est ces accidents-là, en, en me trompant dans une prod, en me trompant dans un texte, que je vais pouvoir analyser pourquoi j'aime pas ou alors qu'est-ce qui m'a touché, qu'est-ce qui m'a fait aller si loin dans ce, dans cette idée. Et c'est un peu comme ça, j'aime bien me perdre justement et toujours un peu me remettre en question. Mais au départ, c'est clair qu'il y a un fil conducteur un peu qui se dessine Petit à petit, notamment là sur le premier EP où je mm -hmm. où je savais un peu où j'allais, mais à la fois aussi je venais de passer deux ans de tournée et j'avais eu la chance de faire toutes les premières parties d'Angèle pendant mm -hmm. deux ans, donc j'avais eu l'occasion de jouer les morceaux que j'ai sortis là,
3: donc de les tester en public dans Exactement. un grand public
0: et donc de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, l'efficacité. Je... L'efficacité te plaît ou pas? Grave, grave. Il si y a des gens qui truc... disent non moi ça parce que ça me fait j'ai pas envie d'être efficace j'ai envie de faire mon son. En fait, alors je suis aussi d'accord avec ça, mais en vrai moi l'efficacité je la prends comme un truc euh, universel plutôt. D'accord. C'est à dire que pour moi, le moment bien, où la musique existe, c'est le moment, le moment où il va y avoir une émotion qui se dégage en retour et où il va y avoir un échange. C'est pour ça que j'adore la scène, parce que c'est un moment où, justement, il n'y a pas de triche et qui est ultra direct. Et je pense que pour que cette émotion, elle se crée, euh, il, faut, euh, il faut avoir une certaine efficacité, entre guillemets, pour, pour venir toucher des gens. Et euh, c'est comme si tu arrives, je ne sais pas, à un date avec une meuf et que tu te mets à lui parler chinois, alors que elle parle pas chinois, ouais, ouais. il n'y a rien qui va s'en dégager. Il y a très peu de chances qu'elle Qu dise « Ah, c'est une belle que langue !» ouais, Exactement, euh, mais Et que ça plus loin.
1: Ouais, c Le faire simple, ce n'est pas forcément faire facile.
0: Oui, exactement. exactement. Ouais. Pour moi, c'est très compliqué de faire simple. Et justement, c'est pour ça que j'ai besoin de passer des heures de, de charbon et d'accident ou même de mettre en danger un peu euh, notamment pendant la tournée d'Angèle où on jouait dans des zéniths toutes les semaines euh, le mardi je faisais un nouveau morceau et je le jouais le jeudi en crash test total euh, c'est hyper euh, couillu ouais devant 10 000 personnes et mon tourneur me disait non non <rire> Faut pas joue faire la des sécurité c'est clair et euh, et en fait c'est toujours là où j'avais justement un inconfort et euh, je sais pas, il y avait directement le fait d'être en inconfort, je ressentais plus les choses parce que j'avais un coup de stress. Et à la fois, je sais pas si c'était perceptible, mais j'avais l'impression qu'il se passait à chaque fois quelque chose de nouveau avec les gens. Et euh, pour moi, c'était quand même un, un bon baromètre euh, de tester les morceaux as directement. t'as tellement raison.
3: Et teste dans, dans, dans cette... Euh, t'as raison, moi je t'encourage de tester dans cette justement dans cet inconnue encore. Parce que le moment où les gens vont valider un, un album... C'est clair. Bah, auras de moins en moins de liberté pour tester des nouvelles choses. C'est sûr. Enfin, et et justement, La pression le... va te donner un manque mmh. de liberté.
0: Et justement, ce qu'on disait par rapport au fait de, de, de l'efficacité qui ne veut pas dire simplicité. Euh, justement, je me retrouvais sur une tournée d'une chanteuse très pop euh, euh, où il y avait vraiment des publics de tous les âges. C'était vraiment euh, à la fois des familles, des jeunes. Et j'arrivais avec une musique qui était quand même parfois, qui tournait plus, avec des influences plus club, plus house, plus underground en fait. Et euh, il, il se passait quand même quelque chose, euh, et un, une rencontre avec le public, il y avait quelque chose d'assez fou qui se passait, que ce soit dans l'énergie, dans l'émotion. Et, euh, et c'est ça aussi qui m'a fait comprendre que, que cette efficacité-là, elle, elle tenait pas qu'à de la simplicité et qu'au contraire...
1: De enfin, la facilité, quoi.
0: Ouais, exactement. Ce pas de la facilité, oui, voilà. c'était
1: simplifier le... Ouais. Exactement. Du coup, ce n'est pas douloureux. Euh, une fois que tu as fait deux ans à le à être autour de ce truc très organique dans ta musique et de, de communion, de communication, de le graver définitivement sur un, sur un disque
0: C'est hyper complexe. Moi, C'est vraiment le moment où je mets toujours du temps à sortir des choses. C'est parce que je jamais à m'arrêter dans le schéma de production. Et euh, <coughs> souvent, c'est le moment où, y a, où on a tendance à ajouter trop de choses, où il faut revenir aux idées simples, les épurer, ou alors vraiment trouver d'autres solutions. Mais c'est hyper compliqué, surtout pour moi qui aime beaucoup la scène, de figer quelque chose. Et euh, sur scène, euh, j'ai la liberté de pouvoir être en perpétuel mouvement euh, artistiquement euh, sur les mêmes morceaux. Mais c'est vrai que euh,
1: l'idée du, du comment t'as fait, Est ce que t'as figé là.
0: J'ai figé ce que j'ai fait, c'est que Est -ce je que suis arrivé avec toutes vous... mes maquettes toutes ça faites. Quand tu l'écoutes, t'es quand même content ou Oui, après c'est toujours il spécial d'écouter les 340 sans... oh, ouais.
1: autres multivers. ou...
0: Non, non, je me dis toujours que derrière il y aura la suite, un album, et que ça peut vivre autrement. Et que justement, c'est important de d'être en accord avec soi-même, avec ce qui est sorti, et de pouvoir le regarder avec bienveillance plus tard. Parce que c'est toujours ça, on a tendance, je pense, deux ans après... C'est mature quand à même. toujours se dire... Euh, C'était ah, nul, putain, j'étais vraiment... Le son ouais, était nul, ah était tu T'en as honte et tout. Ouais. Euh, c'est mature quand même. J'ai aussi fait des choix comme ça, en me disant... Euh, OK, je, une fois que j'avais toutes mes maquettes, euh, le seul truc vraiment studio-studio que j'ai fait, c'est d'aller reprendre les voix de manière clean. Et tous les synthés, ils ont été faits vraiment avec des vrais synthés analogiques. Tout le son était très organique. Et je Genre me celui, celui? Dit que, ce, celui quand tu regardais Cauchemar en Cuisine avec le poulet clavier
1: C'est ça Ah t'as essayé un choc mental ah. Ah, Il peut plus m'écouter du coup là Non non pardon, il est triste là Tu peux nous le redire ce que si je ne l'ai pas eu du coup
3: Oh je l'ai pris Redis-moi
1: cette phrase, c'était quoi cool. Alors
0: cauchemars en Cuisine avec son poulet clavier, c'est ça
1: Cauchemar en Cuisine avec son poulet clavier, clavier.
0: J'avais un prof de clavier pendant un stage de musique qui s'appelle Jérémy, je l'embrasse euh, pas il m'appelait toujours mon poulet, ça, pas bon, je l'embrasse, ouais. mais Covid tu il vois. Embrasse COVID. Voilà. Ah, il ah, l'embrasse Covid. Il embrasse COVID, COVID, COVID. Bref, un jour on a regardé Cauchemar en cuisine, <rire> un jour. <rire> C'est fou d'avoir cette info quand même. C'est vrai que t'as fait...
1: <rire> on va faire un raccord maquillage je crois. Parce que...
0: <rire> ah, Je l'ai vraiment pris. Okay. <rire> je disais donc, <rire> j'ai refait du coup cette... Tu disais vraie
1: santé, et je trouvais ça marrant de dire un vrai santé. Oui.
0: Un vrai synthé dans le sens... C'est un synthé... enfin, synthétique à la base. Ah, C'est bah, vrai, vraiment pas vrai, un synthétique. Synthé. <rire> mais qui reste analogique et donc pas numérique. Pas un truc
1: d'ordinateur, tu veux dire, mais... Oui, euh... voilà,
0: exactement. Pas un programme numérique, mais ouais. vraiment euh, une onde qui rentre dans des dans, des dans câbles. Des câbles hein, et voilà, exactement. Et qui crée un son. Du coup, j'ai tout, euh, tout refait vraiment à 100% <rire> en analogique avec Julien Galner que j'embrasse aussi, que j'embrasse comme ça. Et, euh, et en fait, je me suis dit, je fais... Euh, ce qui m'a permis de m'arrêter un moment, c'est de me dire « Là, je vais faire de la musique, du groove, sans me dire « Je fais un EP de pop ou de musique électronique. » de... Et je vais juste faire de la musique qui, selon moi, groove avec vraiment ce... cet aspect-là. Et en fait, ça m'a permis de me dire « Quoi qu'il arrive, dans 2-3 ans, je l'aurai écouté peut-être avec nostalgie ou peut-être en me disant « Mais dans tous les cas, j'aurai la tête qui fait comme ça. » D'accord, et... ouais. Et ça, c'est un peu l'axe principal. Je me dis que, selon que moi, la musique qui vieillit bien, c'est toujours celle où il y a un groove. dire oui Hmm. oui exactement celle qui fait dire oui ou celle qui fait dire oui en, en boudant un peu tu sais les producteurs qui font hein. <rire> les first react là sur ça. internet où les gars ils mettent une prod et ils font
3: c est, c est les, les, ils oh, souffrent de <rire> ils, ils font les deux c'est clair <rire> et là c'est quoi ton état d'esprit alors juste avant ton album est-ce es, es dans... Est que tu penses que ton album va juste correspondre parce que tu dis je vais me perdre en studio je vais me perdre je vais, je vais être ouvert à l'accident est-ce que tu te dis juste bah ce sera la photo de moi à ce moment-là.
0: Complètement. En de fait, mon
3: expérience à ce moment-là, ce sera cette photo. Et je ne mets pas la pression en me disant « il faut que ça bastonne,
0: il faut que... » Les fameux « il faut ». Ouais, complètement. Vraiment, je ne me pose aucune question, tout comme je ne me suis posé aucune question sur le premier EP. Et euh, pourtant, il y a des mélanges qui peuvent ne pas paraître simples de base. Tu vois, moi, j'ai grandi en écoutant les, les CD Banger Quand j'avais 15 ans, il y a Edrec volume 1 qui est sorti. Et je me suis dit « mais c'est le son du futur, c'est complètement fou ». Euh, à la fois j'écoutais David Bowie et, et je trouvais que les chansons et les enchaînements harmoniques étaient magnifiques euh, à la fois j'écoutais David Bowie donc en 2008 ah, c'était, euh... C'est marrant,
1: parce que, toi, on se rend pas compte, mais quand il dit, quand j'avais 16 ans, je vous disais, c'est ouais. sur du futur, il parle de 2010, le gars. Non, il 2010, nous parle de la fameuse année 2010. oui,
0: tu l'écoutais en MP3. Là, oui, ah bah oui, sur C'est un petit MP3, ouais, c'est clair. Mais, euh, j'avais, j'avais 10, euh, j'avais entre 10 et 15 ans. Je crois que j'avais 15 ans quand c'est sorti, justement, Edrek volume 1 dont je parlais. 2005, 2006, quoi. Non, je suis né en 95, donc c'était 2010, 12, 13. Ah, ouais, ouais, bah, pff, les chiffres c'est pas mon compte. <rire> <rire> Toi euh... tu disais bref j'ai 30 ans. Le ok boomer. Euh, okay. <rire> Mais je suis arrivé à Bowie euh, par des portes très pop. Vraiment euh. j'ai un souvenir du premier album de Mika Life in Cartoon Motion qui était ouais. un peu une bombe pop et colorée. Fou d'ailleurs. Qui était fou. Et, euh, et qui a vraiment euh, le, le gars a tourné mondialement avec ça. Pour moi il y avait vraiment un truc hyper iconique. Euh, et voilà, moi ça a été cette porte-là qui m'a fait tomber euh, dans Elton John, Bowie et tout. Enfin bref, du coup tout ça pour dire que c'est vraiment... Euh, énormément de, de références qui viennent de, de, de tout style et, et de tout endroit et qui donnent un peu ce que j'essaie de faire actuellement. Et je le fais sans me poser de questions. Donc, il y a toujours la peur un peu de se dire est-ce que je vais être trop électronique pour le public pop Est-ce que je vais être trop pop pour le public électronique
1: mais t'en que... fous, vu que tu ne te poses pas la question
0: Exactement, c'est la question qu'on me posait notamment pendant ma première. Euh, Et tu euh, disais Ah !»« oh, <rire> oh, rien Rhétorique. Je, <rire> entends pas pas, rhétorique <rire> je communique déjà on ne pas en ne voulant pas que... »« dire. avec le serveur, tu verras. Je te le conseille. La table n'est pas disponible. Oh, je m'assois Je m'assois quand même Il aura pris des choses. Je pense que ça
2: se finit au poste de police. <rire> ça peut très vite mal tourner. C'est de l'anticonviction.
0: Mais c'est un argument qui était donné par des, des, des maisons de disques que je ne citerai pas. Et je pense qu'en donnant cet argument, on prend Laisse le te public... Te définir Ouais, en disant « Attention, mais tu, oui, vas, être, mais tu oui, vas être trop indé pour le grand public, tu vas être trop grand public pour l'indé, tu vas être trop ci, si, trop ça. » Et en fait, pour moi, cet argument, c'est un argument qui prend le public pour un, pour un con. Mais surtout, c'est un, un argument un peu, du mais... présent.
1: Que, quand bien même l'argument est valable... Ils peuvent avoir fait toutes les études du monde, en fait, une ne te parle que du présent. C'est clair. C'est-à-dire que c'est le principe même de dire Mais moi, si je fais de la musique, c'est pour sortir demain. Exactement. Donc si tu me dis aujourd'hui ce qui marche et que Ou je t'écoute, toute ma vie, je serai à la traîne. C'est comme souvent, ça que euh, un sueur. Le... Tu, tu dis
3: à PNL Vous pouvez faire de la trappe, s'il vous plaît
1: Maintenant, c'est la trappe
0: en ce moment. C'est clair. Mais
1: ouais, tout foutait, PNL, le monde s'en foutait de PNL. Euh, personne de maintenant. comprenait PNL.
0: Pour moi, j'avais vu une interview de Télé où il disait quelque chose d'intéressant il disait qu'il essayait de construire la musique euh, du futur de maintenant. Ouais. et je me rappelle il avait fait On n'est pas couché et il y avait euh, où, on, où il se faisait un peu clasher et tourner à la dérision oh mais il est marrant
3: quand il dit oui, bon, oui, oui ouais, moi je vous voilà. oh oui d'accord cool, je oui
0: grave et il y avait Laurent Roquet qui disait donc euh, si vous faites la musique du futur il faudra acheter votre album dans dix ans et il dit non 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 je fais la musique du futur de maintenant. <rire> je l'avais un peu, là. Ouais, dans dans 10 ans, je serai la musique du futur de dans 20 ans. Ouais. Et, et en fait, ouais, c'est des trucs de projection et tout. Mais je pense que quand même, il y a toute une nouvelle génération qui est née avec Internet. Et en fait, c'est plus vrai du tout. le truc de. Il y a un public. Il n'y a, bon, pas pas a jamais de public. Les gens, les gens vraiment, le public, euh, c'est-à-dire que... Et moi, je ne sais pas, je vais écouter... Euh, je suis fan de Tyler, the Creator. Euh, ça veut dire que j'appartiens au public et Taylor The Creator non parce qu'à la fois euh, je vais écouter de la chanson française aussi et du coup y vraiment, euh, il, y pas, il y a vraiment un truc qui est un peu plus différent
3: que des gens qui viennent dans une salle c'est clair il y a et, pas plus différent que des gens qui écoutent un artiste il a pas plus enfin c'est juste ils sont en accord sur un truc et une œuvre c'est tellement ouvert que ça résonne sur plusieurs résonateurs et des gens ils vont dire ah j'ai adoré parce que j'adore que ça me fait ça me fait danser il y en a qui me Ah, ça me fait oublier ma tristesse il y en a qui plein
0: il y a plein de raisons en fait de de t'aimer et c'est pour ça qu'il faut surtout pas cibler justement pour garder cette ouverture moi, vraiment, quand dans un concert, je vois dans la même salle, vraiment notamment sur les dates avec Angèle, quand je vois des, des gens euh, qui ont 12, 13 ans, des gens qui ont 20, 24, euh, des parents, des grands-parents, à la fin, je vais toujours voir les gens euh, au merch et parler avec eux. Et, et c'est la, la plus belle des choses, justement, d'avoir un peu... Quelque chose d'universel, justement, quand on est dans un moment où on a l'impression qu'il n'y a plus rien d'universel, de fédérateur comme ça. Mm -hmm. Et justement, ça, c'est des moments d'émotion intenses, je trouve, parce que c'est. On a souvent euh, tendance à se dire, euh... enfin, en tout cas, moi, en ce moment, je me dis toujours, à quoi je sers actuellement? Tu sais, quand il y a le déclin de tout bah ce ouais, qui ouais, se passe. Bah oui, bien sûr. Bah tu sers, à... en fait, <rire> tu. tu... Je, je pense que ta mission première, c'est de t'amuser.
3: Exactement. Et de cristalliser tes amusements et que les gens disent ah bah c'est clair ça m'amuse moi quand je te vois ce ce que je kiffe chez toi c'est ta manière de t'amuser bah avant ben bah, moi je ton vraiment ton style t'arrives tes gauleries tu tapes des barres. <rire> non mais vraiment t'as ça tu te tapes des barres, tu fais mais je des je pense sons. que c'est
1: le cas pour tout que souvent on le cantonne à l'artistique mais je crois que c'est le cas pour tout c'est clair c'est ça que tu rentres dans un restaurant le gars il kiffe te servir un bon plat
3: ouais, sur la, la mauvaise kiffant. table
1: euh, non mais tu vois je pense que <rire> je même, pense vraiment que les gens en général veulent voir les autres euh, kiffer bien sûr en fait c'est clair c'est que c'est plus agréable parce que tu vois il y a un truc où j'ai pas envie moi de, de de me dire bah il aime tu vois il me nique mon délire aussi en fait c'est clair il y a un truc où euh, le, le donc, je pense que souvent on le dit pour l'artistique parce que c'est très évident dans l'artistique genre amuse-toi mais genre les gens les de... gens aiment, aiment ce que fait Clément parce que il prend plaisir à, à et ça s'entend voilà. Et, et C'est ce qui fait
3: que le matin, on se réveille et on regarde Clément. Moi, le matin, je regarde ce qu'il a fait la veille. C'est-à-dire que je me lève et je me dis, je suis là avec ma meuf, on se dit, allez, go, on et va et se regarder un Clément.
1: Et pourtant, sur le papier, les gens qui ont la personnalité des gens du label dont tu parles, là, si tu leur dis, euh, on va faire deux minutes de cours de vulgarisation sur la rhétorique, ils disent, bah non, euh, non. c'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est une blague.
2: Et parce qu'en fait, on en, <coughs> on en revient à la seule question qui vaille, en fait, et, et qui n'est pas la question de de l'artistique, qui, la, qui, qui est pour moi la question déjà de la création, qui est plus large, parce que la création, elle n'est pas forcément artistique, et de la question de l'émotion, qui est encore plus large. Et en fait, on retombe sur des choses qui sont vraies en rhétorique, qui sont vraies dans la musique, qui sont vraies partout. C'est que euh, ce qui émotionne, c'est ce qui est émotionné. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'ému qui va provoquer une émotion. Et c'est vrai tout le temps. C'est-à-dire qu'un un musicien qui, sur scène, prend un pied phénoménal, il va transmettre cette émotion. Euh, un orateur qui est lui-même extrêmement convaincu, extrêmement transporté par ce qu'il dit, il va devenir transportant. Un chroniqueur qui est enthousiasmé par ce qu'il a l'opportunité de faire, eh ben, il va éventuellement pouvoir provoquer un enthousiasme. Et c'est déclinable à l'infini, effectivement. Hein. Un, un cuisinier qui s'éclate en cuisine et qui crée un plat, euh, et qui, euh, qui, qui, qui le, le, le transporte de bonheur, il va réussir à transporter de bonheur les gens qui veulent Alors va mais le faire
1: Pour goût. les éboueurs, alors et eh ben,
2: euh, c'est eh ben, plus difficile.
0: C est, c est, non, mais c'est là où... Il n'y a pas un échange direct. Mais par contre, il y a un échange... Il y a, un échange, on il y a, a le bien plaisir vu du le... travail bien fait. Et il y a Pendant le confinement, mais... on a pu voir justement que euh, s'il n'y avait plus des boueurs, c'était la zone totale. Bien sûr. Et là, du coup, le... quand, quand tout est revenu à la normale, il s'est stabilisé justement, on a pris conscience de ça. Donc, il y avait un échange qui se passait, mais qui se passait pas à la base. Donc, il y a forcément une petite émotion. Mais
1: est-ce qu'il faut que les boueurs puis... prennent un pied phénoménal non, à... Moi, je, je... à ébouer Non, alors, je pense que... Enfin,
2: j'en je... enfin, sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Moi, je veux pas moi, parler je suis là pour... pour te faire chier. Hein. Non, mais moi, je pense qu'il Non, mais tu quoi <rire> Je pense qu'il faut renverser <rire> la question. Ça, je suis
1: venu voilà. pour ça, moi. Il faut <rire> renverser
2: <rire> la... Non, mais c'est une, une bonne question, mais il faut la renverser en, di... en prenant conscience de la chance incroyable qui est la nôtre c'est-à-dire oui. que en fait faire On pas un à faire travail ça. On pas qui c'est ça c'est refaire un travail qui te rend heureux moi je, je veux pas parler pour les éboueurs j'imagine qu'il y en a certains qui adorent leur métier je, je sais pas quoi mais mais j, je, je pense que c'est un métier plus difficile que chroniqueur euh, musicien ou vidé vidéaste par contre je pense euh, comme le sont les métiers d'ouvrier de d'être de, soignante enfin plein de métiers comme ça et en tout cas je pense que aimer faire ce qu'on fait c'est une des plus grandes chances au monde euh, et qu'il faut en avoir conscience tout simplement.
3: Comment vous faites quand vous avez une idée d'ailleurs Julien comment tu fais quand tu as une idée comment comment l'idée elle pop dans ta tête est-ce que tu as un moment de, de créativité ou est-ce que ça peut arriver à tout moment c'est la douche
0: c'est euh, c'est quoi Souvent la douche c'est les toilettes hein bizarrement c'est bizarre mais bizarrement c'est fou non, mais on est d'accord ou pas il se passe un truc dans non, cette putain vrai. de douche. c'est vrai. Ah je suis la pas douche. fou alors la ça s'explique hein. c'est le seul moment où t'as pas ton téléphone sauf s'il si est waterproof et là tu as un sérieux problème je pense le bruit blanc <rire> le bruit blanc aussi le bruit blanc. Ouais, et puis je sais pas il y a un moment de vide et je crois que c'est le seul moment où t'es un peu déconnecté mm. et ça te fait faire un peu le point avec toi-même inconsciemment et ta et... pensée,
3: moi je la vois comme un fil comme
0: ça qui fait bien <rire> sûr et <rire> c'est très euh... moi je trouve c'est hyper rapide donc il faut toujours le saisir sur le moment
3: mm. et donc il faut avoir un téléphone waterproof pour noter ouais. l'idée
0: <rire> C'est clair. Non, moi, je fais des notes vocales tout le temps dans la rue. Des fois, je marche je fais... et puis dans le métro, les gens se retournent. Genre, <rire> c'est pas grave. Et mais sinon, je... Je... dès que j'ai une idée, je... je suis capable de passer des heures dessus. As tu je notes, sais notes pas pour après. C'est tout de suite. Quoi. Ouais, tout de suite. Et si je peux, bien sûr, parce qu'il y a des situations où je peux pas. Mais mais je tous les tous les morceaux, par exemple, de cette EP, c'est que des morceaux qui ont été la base du morceau. 90% du Note morceau vocal. a été fait en non pas forcément en notes vocales. Des fois, juste en studio. Mais la 90% du morceau était fait en deux heures et le texte n'a quasi pas bougé et, et la prod non plus. Après, il y a des mois de travail vraiment de lâcher oui, un mot. Et, mais vraiment, j'aime bien le truc hyper instinctif parce que il y a un peu des, sais des moments un peu euh, où j'ai besoin de, de pousser ça au bout. Et, et à la fin, je te disais, voilà. Il y a, un, fin, article, il y a voilà. un article formidable que
3: sur MC Solar quand il a écrit Prose Combat. Euh, il a écrit ça en quatre jours, en fait. Il ouais, avait mais... rien, il arrivait, il avait rien, il a écrit son album et il est, est parti. fou.
0: Il y a des... Moi, c'est aussi ça que j'adore, c'est qu'il y a des choses inexplicables et je pense que dans la création au sens large, c'est ça que j'adore dans l'art, dans... même dans l'art contemporain et tout, il y a des choses inexplicables. Euh, moi, j'arrive pas à expliquer pourquoi, euh, par exemple, quand je me retrouve devant un tableau bleu Klein d'Yves Klein, pourquoi je reste euh, 15 minutes devant et pourquoi j'ai un coup de cœur énorme alors que c'est un cadre bleu. Et qui juste est hyper intense et, et en fait j'aime bien ce truc inexplicable et qui par exemple dans la musique va être on sait pas pourquoi mais demain il y a un morceau improbable qui va être numéro un des ventes et, euh, et un autre morceau qui est génial qui va jamais être écouté et il y a plein de gens qui, qui trouvent ça euh, hyper stressant et hyper injuste, moi je trouve juste ça cool en fait je crois, il y a euh, une part d'inexplicable que je trouve excitante. Alors, ça, malheureusement, il y a plein de morceaux incroyables qui ne seront jamais numéro un des ventes. Mais euh, j'ai senti l'approbation. Donc, si tu as, ouais, ouais, créent... euh, <rire> as un conseil à donner aux gens qui créent... Je
1: t'écoute avec
3: délice. C'est gentil. Donc, tu as un conseil à donner, c'est saisir l'instant quand tu as l'idée.
0: Ouais, Pour moi, une, une idée instinctive, encore plus dans euh, le domaine du son, ça va toujours euh, s'entendre. Et si c'est instinctif, il y a forcément une sincérité parce qu'on enlève le facteur de réflexion et du coup, c'est quelque chose d'assez brut qui après il faut refaçonner, mais j'ai l'impression que moi je me sens capable de sentir la sincérité d'un projet en écoutant. Donc j'ai l'impression que les gens peuvent ressentir ça. Donc ouais, j'aime bien être très instinctif et, et très direct, quoi. Mais du Priment coup, ce côté, pardon, euh,
1: pardon ce côté instinctif. Euh, tu dis beaucoup euh, ça, tu dis ouais. chercher les accidents, etc. Ouais. Est-ce que c'est pas une façon de contrer le fait que tu as fait 14 ans euh, dans un sur des rails euh, sur très un rythme. Précis, ouais, ouais, ouais. Sur un rythme très très
3: imposé précis. par un compositeur. C'est très juste. En fait, euh, je... Que Pour sinon, moi, même des
1: gardiens tomber... du rythme et de Est-ce qu'il y a pas un côté, sinon, je vais retomber dans le truc trop. Euh... Totalement. En fait,
0: euh... Tu travaille au clic. Quand je oui, au métro, tout le temps, beaucoup trop. Et puis, il y avait vraiment. Bah, de toute façon, c'est dans le titre, conservatoire. Il y a <rire> déjà y a un indice dans le dans l'appellation. <rire> hey <rire> Putain, j'avais jamais grillé oui. <rire> C'est euh... écrit dessus. C'est comme le port salut. Oui, ouais. voilà.
1: C'est comme l'école normale. Et tu vois, il bah... n'y a pas
0: de manipulation oh là là parce que direct, euh, on t'avait prévenu. <rire> tu conservatoire. Tu savais où tu venais. c'était écrit sur le contrat. Et je me rappelle, bah, j'ai un épisode euh, oui, très oui. concret dans ma tête, j'étais arrivé une semaine où il fallait que je travaille pendant des heures tous les soirs parce que c'était des oeuvres hyper euh, compliquées à jouer, de Schumann, de Tchaikovsky, de Chopin, enfin des trucs de barbares quoi. Patrick pour Bruel. Dans... Ouais, Patrick Bruel tous aussi, les classiques, au milieu. Ouais, Rendez-vous dans dix ans. Et, euh, et en fait, un, un, une fois je suis arrivé et j'avais j'avais pas beaucoup travaillé, mais je devais avoir je sais pas, 12-13 ans, et j'avais fait un morceau, euh, et j'avais écrit sur un petit bout de papier, et j'avais fait un morceau de piano. C'était la première fois que je composais un truc et je suis arrivé à ce cours de piano en disant bah j'ai pas trop travaillé euh, cette semaine mais j'ai fait un morceau et il y avait un silence euh, absolu dans la salle du coup j'ai sorti mon petit papier je me suis dit bah je me lance et je l'ai joué et, euh, et puis il y a eu vraiment un moment euh, de malaise ultime à la fin et mon prof il a pris le, le livre de Schumann, l'a réouvert il a dit les règles on les brise une fois qu'on les connaît. c'est
3: pas faux
2: voilà
0: c'est pas, pas faux. Et du coup, j'ai. C'est un peu je t'avoue. Ouais. Mmh. c'est un très peu malheureusement. Euh, j'étais à, hein. à l'âge de 12 ans, j'étais pas hyper bien <rire> en sortant du cours ouais. de, de piano. Mais heureusement que ces phrases-là m'ont pas dégoûté. Parce que. Yeah. moi j'ai connu des gens qui ont arrêté la musique quand j'étais au conservatoire ils ont arrêté et la et musique oui, parce que y en a parce que eux oui, c'était des artistes en fait t'as pas en pas un
2: t'as pas une... un chemin de toute façon on est dans l'artistique donc il y a autant de chemins qu'il y a de créateurs et de compositeurs mais après moi euh, les, les, les règles on les brise une fois qu'on les connaît ou alors euh, l'équivalent qui consiste à dire il y a pas de règles mais il faut quand même les connaître moi ça c'est un truc que je dis dans mes cours de rhétorique mais je sais pour pourquoi c'est pour ça qu'il
1: dit... l'INA il était pas content mais non mais je sais <rire> pourquoi, <rire> pourquoi je, putain, dit... je suis le connard de prof <rire> de conservatoire non de... non 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 vous dire pourquoi moi je l'ai dit je l'ai dit une autre raison c'est pourquoi Parce que,
2: regarde, moi je, moi, je sais pourquoi je dis ça. Je sais où sont les règles et je sais les erreurs. enfin les, 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 Je sais, pour le dire concrètement, les tôles que tu peux te prendre sur scène quand tu fais un discours, que, que tu fais une présentation ou dans un débat. Je sais les tôles que tu peux te prendre si tu fais certaines choses. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut jamais les faire. Mais il faut les faire en sachant où sont les dangers, où sont les risques et en sachant comment se la lommer entre tout cela. Donc, le, le truc de dire bah, « Ok, il euh, n'y a pas de règles, mais il faut quand même les connaître parce que ça t'évite des, des gros dangers », moi, c'est un, un argument que je connais, que je, que je comprends. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir non plus des espèces d'éclats d'intuition qui font que des gens, sans avoir rien étudié, vont te faire un tableau magnifique, une composition formidable, un discours qui émet aux larmes. Évidemment que ça, c'est toujours possible. J'aimerais juste recadrer un peu pour que les gens comprennent bien le ouais. truc. Vous
3: êtes dans un que... bon moment. Ah. <rire> c'est juste que là, on est en train de, de disséquer le moment où un artiste ou un artisan... Mmh. exprime son art et son, son, ce qu'il fait et à un moment donné est-ce qu'il ne fait que reproduire ce qu'on lui a enseigné ou est-ce qu'il fait juste la manière de de casser les règles et d'inventer ouais. et d'innover d'accord et ça ça marche dans tous les corps de métier dans l'entrepreneuriat ça marche dans tout tu vas à l'école de commerce tu apprends enfin dans l'école de business, de business school tu, tu, tu vas t'apprends des règles et après tu dis bah moi mon entreprise je vais y aller au feeling maintenant je sais je sais la compta je sais les règles je connais la loi je connais tout ça c'est comme un avocat, je connais mm -hmm. le droit, mais maintenant je vais essayer de passer par un exercice qui est la parole. Donc voilà, je, je, je reviens ouais, à ça. ça voilà. Et euh,
2: ouais, c'est exa exactement ça. Ça s'applique à tout. Mais parce ça que ça que pas à la musique, elle Bien la rhétorique. Sûr. Tout à l'heure, je disais, la créativité, elle n'est pas seulement artistique, elle est intellectuelle, elle, elle est aussi économique. C'est-à-dire que euh, tu as, 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 as des patrons, des entrepreneurs qui ont créé des choses qui ont créé des choses qui sont un véritable acte de, de création euh, entrepreneuriale avec, et avec parfois la nécessité de briser des codes pour, pour, pour rencontrer un vrai succès. Et il y a une, il y a une distinction que moi j'aime bien, enfin, en tout cas qui moi me parle, c'est le fait de dire que quand on, quand on crée, quand on forge quelque chose, il faut rechercher la justesse plutôt que la virtuosité
0: et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une des deux choses ouais, ouais, tu Julien, Julien est virtuose Julien est dans son art. alors justement par rapport à ça c'est quand, quand je suis sorti du coup du conservatoire j'avais commencé à faire de la musique avant euh, sur le côté mmh. et à faire de la production et tout mais euh, je me suis dit, bah, j'ai fait 14 années de conservatoire, c'est pour les faut utiliser, que, ça, faut que, ça, que ça. ça se voit maintenant. Donc, euh, je vais commencer à faut faire, je vais faire plein de morceaux avec euh, 18 changements euh, d'accords, euh, avec euh, avec plein de choses improbables qui, en fait, m'éloignaient du, du du sens premier de ce que je voulais faire. Et c'est en écoutant, euh, j'ai croisé des amis à moi qui n'avaient qui jamais fait de solfège de leur vie, qui me faisaient écouter des, des choses qu'ils avaient faites, qui qui savaient pas quel accord ils étaient en train de faire, mais ils mettaient quand même leurs mains sur le mmh. clavier et ça me touchait. Et je me disais, mais en fait, mm. c'est ça. Et, euh, et du coup, j'ai eu besoin d'aller à l'inverse euh, et un peu de, de me dire, je vais faire des morceaux avec trois accords juste. Mm. Et il faut que j'arrive à trouver les trois bons accords pour qu'il se passe quelque chose. Après, petit à petit, je suis. Euh, ça s'est affiné, ça n'avait pas été si extrême. Quoi. Il a fallu que... Mais j'ai eu besoin, après tout ça, d'aller exactement à l'inverse pour tester. Quoi. Aurel San, dans son
3: parcours, parce que vous connaissez tous les, mm. tout le monde encore. C'est un rappeur C'est un rappeur, ouais. Il a. C'est un japonais, je sais plus. C'est le mec est... qui mit Kian souvent. Ah <rire> <'est> oui. <rire> C'est
0: vrai. C'est
3: vrai, vrai. vrai que j'imite beaucoup Aurel. Parce que je l'ai monté aussi. J'ai monté bloqué. Dans... Aurel, je l'ai dans la tête. Aurel, il a commencé par des albums qui sont extrêmement techniques. Beaucoup de choses. Tagada, 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 il avait beaucoup de choses, mais très sincères.
1: Genre les, les Dalton, quoi. <rire> Le Dalton de Jodassin c'est de lui en fait t agada, t agada. Non, non,
3: mais il avait un flow extrêmement rapide et son dernier album qui a été un succès incroyable mmh. il y a énormément de choses simples mais c'est très complexe quand on est tout son parcours de rappeur mmh. qui déchire qui peut déchirer, envoyer des flows de ouf dans tous les sens les plus belles chansons qu'il a faites sont des chansons simples 4, phrases, 4 à 8 phrases par couplet maximum, clair. quelques mmh. rimes une prod bien sentie, tout est bien
2: senti et tout est excellent voilà, c est, c est pour... alors que c'est un mec qui a la capacité de déchirer bah, tu... ouais. en fait c'est euh, Aurel c'est un des exemples que je prends tu vois dans son dernier album ah, le dernier marrant. morceau qui s'appelle Note pour trop tard <rire> ouais. techniquement il est très très simple en termes ouais. terme d'écriture il est, il est pas virtuose mais il est d'une justesse enfin moi je fais partie des gens que ce morceau
1: a, a beaucoup touché mais j'ai l'impression ouais. qu'il a beaucoup touché beaucoup de gens en plus c'est un concept ouais, mais parce que justement il est c'est la justesse. C'est accessible C'est le fait, de, le fait de, au lieu de se euh, dire, fait, faut qu'on voit que je suis un bête de rappeur, il dit non, mais j'écris à moi quand j'étais jeune, donc et je vais pas pa et... m'écrire euh, mm. des rimes multisyllabiques.
2: Il cherche pas, il cherche pas à démontrer quoi que ce soit, à démontrer ni à montrer. Il cherche à toucher. Et en fait, euh, c'est vrai, c'est vrai dans la musique, c'est vrai dans tout. C'est que dans, dans la musique, moi j'ai passé pas mal de temps en club de jazz. Et euh, tu vois, as des moments en club de jazz où tu écoutes les mecs et la virtuosité se mesure. Donc tu fais oh, oh, quelle vélocité tu, vois, tu, tu peux compter le nombre de croches par minute. Ou le mec te sort une gamme, tu fais oh, oh, mode mixolydien, entre original. d'original. Bon, <rire> c'est un peu ouais les, les... Tu vois, et tu, vois, et tu, et tu regardes un oeil entendu comme ça, le mec à côté. Bon, où il, est, où il est brillant, est pas... Bon, ça, ça c'est de la virtuosité, tu vois. Et puis, t'as le moment où le mec, il te sort un solo, et en fait, là, ce que le gars a fait, tu t'en fous, tu dis juste, oh, qu'est-ce que c'est puissant. Et tu le retrouves dans la, dans la, dans la rhétorique. C'est-à-dire que moi, des, des fois, je vais écouter des, des, des concours d'art oratoire, et puis t'es là, t'écoutes un mec, et tu dis, oui, ok, bravo, mec, tu m'as fait cinq assonances, euh, enchassé dans une métaphore filée, le tout avec une construction allégorique. Ok, super. Et t'admires le gars, euh, parce qu'il est virtuose, mais ça t'a pas touché une seule seconde. Et puis, des fois, t'as. Enfin, moi, je vois, j'encade, par exemple, le, le concours d'éloquence des lycéens de Montreuil. Euh, ils ne sont pas tous virtuoses. Et, et, et certains, oui, pas tous. Et généralement, ceux qui gagnent le concours, enfin, les deux années où on l'a fait, les deux qui ont gagné le concours, ce n'étaient pas les plus virtuoses, c'était les plus touchants, les plus justes, en fait, qui venaient avec des choses simples, mais tellement bien faites, tellement justes. Et ce qui est génial, c'est là où on arrive dans le truc mystérieux, et c est, c est, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la virtuosité, elle se mesure. La justesse... Elle est mystérieuse. Qu'est-ce qui fait que le mot juste est celui-ci à ce moment-là Qu'est-ce qui fait que la note juste est celle-là à ce moment-là En fait, tu n'en sais rien, tu le... mais par contre, tu le ressens. Et, et ça vient toucher au cœur. Et pour moi, le, le... la clé, c'est ça, c'est que la, la virtuosité, un virtuose, dans quelques domaines qu'il soit, il va susciter l'admiration. Et l'admiration, en fait, si tu reviens à la, à la, à la racine du mot, c'est regarder de loin, c'est admirer. Donc, en fait, l'admiration, c'est le contraire de ce qui provoque de l'émotion. Quelqu'un que tu admires, ce n'est pas quelqu'un qui te touche parce qu'il est trop loin de toi. Il est trop différent de toi. Alors que la justesse, elle, elle touche parce qu'elle rapproche. Et, et je trouve que c'est hyper, en fait, hyper intéressant. Et notamment dans la rhétorique, quand tu manipules justement de la virtuosité, quand tu manipules des figures de style, des machins, des assonances, et d'en revenir toujours à ça en disant « bon, bah, je vous ai appris plein de techniques, maintenant vous oubliez tout ». Je vous ai donné plein de règles, vous les oubliez aussi, et vous cherchez la justesse. Et si la justesse, elle a l'air chelou, et que ça a l'air d'être un truc qui viole toutes les règles et qui utilise que des choses simples, et eh bien, tant pis. Si c'est là où vous avez, où vous sentez que vous avez besoin d'aller, c'est là où il faut aller. En fait, le vrai mot c'est la justesse. Quand on parlait d'efficacité ouais. tout à l'heure, le vrai mot c'est justesse. En fait. C'est la justesse qui touche. Et, et en fait, en rhétorique, c'est un. Quand on y réfléchit, c'est un merveilleux garde-fou. C'est un merveilleux garde-fou parce que ça veut dire qu'à un moment, même avec toute la technique du monde même avec euh, tous les communicants de la terre et eh ben si tu as un type qui vient et qui te délivre un message auquel lui il croit pas bon peut-être que c'est un acteur brillant et, et qui va quand même réussir à le jouer mais des acteurs brillants il y en a pas tant que ça en fait soit en fait c'est juste un mec qui y croit pas et même avec la, toute la meilleure technique du monde toute la meilleure virtuosité son message il passera pas alors que quelqu'un peut arriver avec une technique pourrie mais une telle sincérité que c'est ça qui va tout transpercer et c'est ça qui va aller toucher les gens au-delà de la justesse c'est la sincérité c'est la clé ouais. c'est la clé de tout
3: j'ai commencé à faire rire les gens beaucoup plus fort dans les salles au moment où je racontais des choses qui m'étaient vraiment arrivées. Et avec mon prisme à moi, pour me trouver, il a fallu 5 ans, 6 ans de stand-up, de technicité à avoir, mmh. d'obtenir de, de, l'écoute d'une salle. Et mmh. au moment donné où j'ai dit, je vais arrêter de chercher à être drôle, je vais juste dire ce que je sens et ce que je ressens et ce que je pense important et de dire, c'est là où les, gens, les rires sont arrivés. Donc vraiment. Mais du coup, fait. François
1: Hollande, quand il m'a carotté en me disant que son adversaire, c'était le monde de la finance. Tu penses qu'il le pensait vraiment pour arriver à ce stade où beaucoup de gens l'ont cru ou c'est un très bon comédien? I'm Sandra and I'm just the professional your small
0: business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but
1: might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of
0: LinkedIn users don't visit other leading job sites. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous'allez perdre des candidats comme like Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Post your free job on linkedincom people today.
2: Euh, bah, tu, tu, trouves, tu, tu trouves un bon cas limite parce que ce truc-là, beaucoup de gens l'ont cru. Rhétoriquement, c'est hyper brillant, c'est super... Su en fait, je, je, il est de bon ton de cracher sur François Hollande en disant que c'était un mauvais président et un mauvais orateur.
1: Non, non, je parle juste du fait qu'il n'était pas l'adversaire du monde de la finance. Non,
2: mais justement, en fait, parce que mauvais président ou bon président, on peut en débattre. Hollande, c'était un bon orateur. Alors, je, à chaque fois que je dis ça, tout le monde me dit non. Ah moi, non mais je, je trouve. moi, je trouve que c'est un bon orateur. Ouais. Pas toujours... C'est quelqu'un qui a de l'humour, en plus. Ouais, ouais, et il a... Surtout depuis qu'il est plus président. Il y a toujours des vidéos où il me fait beaucoup rire. Mais <rire> même avant, <Mais aussi> <rire> voilà, oui, voilà. les gars, reprenez les vidéos de Roland ouais, en campagne ouais. en 2012. C'était surréaliste, comment il était drôle. Donc, c'est un, un, un bon orateur. Il n'est pas toujours bon. Mais il, est, il, est, il, est... il a conscience de sa vis comica. Il a conscience de son potentiel comique, ouais, ouais. de sa bonhomie ouais, ouais. comique. Et, 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 euh, et ce truc-là, c'est bien fait. En termes, en termes de rhétorique, c'est hyper bien fait. Mon adversaire, c'est le monde de la finance. C'est hyper bien fait. C'est hyper mensonger. Bah c'est hyper changé quoi. C'est que de toute ouais. façon deux jours après il était à Wall Street pour aller rassurer ouais. les marchés.
1: Mais du coup et le euh... fait qu'il ait réussi autant à convaincre sachant qu'on dit que c'est la juste et la... la sincérité et la justesse qui convainc.
2: C'est la limite de la limite.
1: Ça fait de lui un très bon comédien.
2: Ça fait de lui oui ça fait bah typiquement c'est un c'est un cas où euh, c'est typiquement le cas où la technique a permis de transcender une forme, une forme d'authenticité. Je crois que quand il l'a dit, je crois qu'il il a réussi il croyait à bien pas un mot.
1: faire semblant. De... Ouais, il ouais. était bon comédien. Quoi.
2: Il en... il... Quand il l'a dit, il en croyait pas un mot. Il en croyait pas un mot. Il en croyait pas un mot. C'est sûr. Mmh. Il en croyait pas un mot. D'ailleurs, on l'a reçu Hollande, on l'a reçu chez Click l'an dernier. Je crois que c'est justifié à ce niveau-là. Ouais, là, mais je lui ai, je lui ai... Il a dit je dis ça. Non. <rire> non, mais je lui ai ah mis bon, l'extrait. Je, je lui ai mis l'extrait dans le nez. Enfin, je lui ai montré quoi. Je lui ai montré l'extrait en disant bah quand même euh, voilà vous avez dit ça et derrière vous menez une politique libérale. Bam. est Parce que c'est -ce pas la limite de votre quinquennat. Il m'a répondu, wow. Et il m'a répondu magnifiquement bien, en, en parlant longtemps. J'ai pas pu le couper, j'ai pas pu reprendre, etc. Mais il m'a répondu en substance, ouf, ça fait. C'est la politique aussi. On fait des discours, on dit des choses, on y croit, on n'y croit pas, voilà. Et j'étais là, ouais, ok, bon, bah. Don't acte. Donc, taxe. Euh, Donc, le problème du garde-fou de la rhétorique, qui est qu'effectivement, ce qui touche en premier lieu, c'est la justesse et l'authenticité, ben, des fois, c'est pas le cas. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on a justement.
1: Comme Martin besoin. Luther King. En fait, il était hyper raciste, je ne sais pas si vous saviez. Mais... <rire> Quelque ah C'est oui, vrai, ça, je crois. Ouais. C'est
3: très vrai. <rire> ça, c'est très, très rire. rire. Ouais. J'ai lu ça sur euh, vérité.org. Ouais.
2: Ah, oui, oui, je connais ce blog. <rire> ouais, ouais. Il y a des bonnes infos. Ah, oui, non, bah, ça, en tout cas, c'est écrit sourd, sur Internet. Donc, euh, vrai.
1: Bah, ouais, ouais. Sur la forme de la Terre et tout. Ça, dit, ouais, a, faites vos choses.
3: propres
2: recherches. Bah, oui. <rire> Arrêtez de vous faire.
1: Ne vous laissez pas manipuler par les masses médias faites Mais euh, manipuler par moi. Euh,
2: N'écoutez pas trop lui. YouTube non plus. Et euh, Non, c'est ce que c'est Google. Mais euh, euh, c'est la limite. La limite, c'est ça. Et, et la limite, c'est qu'effectivement, fort heureusement, la justesse et l'authenticité souvent priment et sont plus efficaces que la technique. Mais la technique marche aussi. Et puis, il y a aussi des bons orateurs qui ont des messages qui, qui se suffisent à eux-mêmes, authentiques ou non. Et c'est pour ça que, selon moi, on a besoin d'un enseignement et d'un apprentissage de la rhétorique pour que, simplement, les citoyens soient en pleine capacité de décider si oui ou non ils veulent se convaincre. C'est-à-dire que moi, on m'a reproché, pas complètement à tort, de, de diaboliser la rhétorique en faisant comme si la rhétorique c'était quelque chose de mauvais euh, qu'il fallait euh, éventer, repérer et pourfendre. Mais en fait, je comprends qu'on puisse lire et voir mes chroniques comme ça, mais c'est l'inverse que j'essaie de transmettre. J'essaie de transmettre que la rhétorique, de toute façon, elle existe.
0: En fait, j'essaie de donner des clés aux gens et pour voilà. qu'ils puissent avoir un, un avis... En fait, on passe notre mais temps je pense aussi que parce à que se, les se gens convaincre opposent... de quelque chose.
1: Moi, j'ai l'impression que les gens opposent la rhétorique à la sincérité, justement, parce que moi, je le vois bien. C'est-à-dire que, que je, je dis, que, quand je, je parlais l'heure de, de la peur de manipuler, c'est parce que j'argumente beaucoup, j'aime bien discuter, j'aime bien débattre. Et puis, le, souvent, le moment où la personne commence à perdre pied alors que moi je continue d'être sincère dans ce que je dis je... il me dit ah bah t'es bon en rhétorique comme si ça éliminait le fait que ce que j'étais en train de dire mmh. je le pense c'est à dire on me dit juste ok t'es en train de me manipuler mauvaise foi. mais en fait t'es porté par rien d'autre que par le plaisir de la rhétorique et par euh, mmh. en fait t'as as des armes quoi. Tu vois et je pense que c'est pour ça que les gens quand on leur parle de rhétorique disent que c'est diaboliser le, le truc parce que souvent les gens j'ai l'impression euh, ont opposé J'entends souvent opposer en fait le terme rhétorique et le terme non mais moi je te parle tranquillement je fais pas de la rhétorique.
2: Maîtriser l'art de la parole, l'art de la conviction, c'est s'arroger un pouvoir sur autrui. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être en capacité de mieux réussir à les convaincre. Parce qu'en fait, on, il faut complètement décorréler réussir à convaincre et avoir raison. On peut avoir raison et être authentique et échouer à convaincre, et on peut avoir tort ou être faux et parvenir à convaincre. Donc les deux, hélas, sont on peut On peut le regretter, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'à la fin des fins, il y a deux, deux types de personnes. Il y a ceux qui maîtrisent l'art de la parole et réussissent à convaincre qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison. Et il y a ceux qui ne la maîtrisent pas et qui n'arrivent pas à convaincre. Et c'est pour ça qu'on a les réactions dont tu parlais, Navo. C'est des gens qui, en fait, sont désarmés, tout simplement. Voient quelqu'un en face d'eux qui est meilleur rêteur qu'eux, n'arrivent pas à lutter. Ils finissent par même plus savoir s'ils ont raison ou tort. Ils savent juste qu'ils sont ils sont en dessous et qu'ils arrivent pas, qu'ils arrivent pas à ramer. Et en fait, quand on y réfléchit, ça c'est l'état de fait. C'est la vie, elle est comme ça aujourd'hui. Il y a des politiciens, des avocats, des syndicalistes, des militants, euh, des beaux parleurs, euh, vous, moi, n'importe qui, qui maîtrisent la rhétorique. Et puis il y en a d'autres qui, qui le maîtrisent un peu moins. Donc à partir du moment où on constate qu'il y a un outil qui donne un pouvoir et que cet outil est inégalement réparti, parce qu'il est inégalement réparti. Quand tes parents sont avocats et profs d'université, bizarrement, tu maîtrises mieux la rhétorique que quand tes deux parents sont ouvriers. Bizarrement. Hein. Euh, c'est les, les conclusions de Bourdieu de, il y a plusieurs décennies déjà. Donc, à partir du moment où on constate que la rhétorique est un pouvoir, qu'elle permet de s'arroger un pouvoir sur autrui, et qu'en plus elle est inégalement répartie, qu'est-ce qu'on en fait Il y a deux solutions. La première, c'est stigmatiser ceux qui font ferait de la rhétorique en disant « Bouh, c'est mal arrêté, c'est pas possible.
1: » Mais c'est quoi en même temps oui, ou,
2: alors oh, demander, ou alors leur demander... Mais je pense
1: qu'on les stigmatise, parce que si tu prends les, des, des séquences, par exemple Gilets jaunes, on a besoin d'aller souligner que c'est complètement injuste ce qui est en train de se passer, mm. parce qu'on prend quelqu'un qui vient pour défendre oui, bien une sûr. cause qui n'est pas un rhéteur incroyable, et en face, on lui met euh, quelqu'un qui fait ça toute la journée, euh, depuis qu'il est né.
2: Non mais juste, en fait, c'est ça voilà. ce que je te dis, tu vois. Mais je pense c'est aussi qu est -ce ça qu est -ce qui les stigmatise. Ce... Qu'est-ce que tu fais dans... En fait c'est quoi la solution pour avoir un débat public de qualité Est-ce que c'est demander que ceux qui font de la rhétorique en fassent moins ou en fassent de manière plus éthique Ou est-ce que c'est juste de constater que c'est un pouvoir, qu'il qu ouais. existe, et que donc il faut le partager Parce que la seule manière qu'un pouvoir s'applique équitablement, c'est qu'il soit partagé par tous. C'est pour ça qu'il faut partager la rhétorique. Et en fait, et c'est là où on, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, et moi je trouve que c'est passionnant, pour moi, c'est la seule manière de résoudre le dilemme éthique dont on parlait tout à l'heure, sur où est la manipulation, qu'est-ce qui est de la manipulation, qu'est-ce qui n'est pas de la manipulation, où à la fin, on est toujours inconfortable sur la réponse à apporter parce qu'elle n'est jamais vraiment satisfaisante. Il y a une réponse satisfaisante, c'est de dire, il faut que tout le monde maîtrise la rhétorique, il faut que tout le monde dispose des armes à égalité. Et le jour où cette condition-là est respectée, la question de la manipulation disparaît. On se bat tous avec les mêmes armes, et, et voilà, et on choisit tous si on veut ou non se laisser convaincre. Au moins, on, on se bat à égalité. Et, et c'est le moment où on, on sort de ce, de ce dilemme de la manipulation. Donc, pour moi, l'enseignement de la rhétorique, le partage de ce savoir avec tous les citoyens, c'est un enjeu qui n'est pas juste Enje un enjeu... C'est un enjeu démocratique, du coup. C'est un de enjeu la, démocratique. C'est un enjeu démocratique. Dans la définition de la démocratie, il y a la les... armer les citoyens Exactement. intellectuellement. Exactement. Et c'est là où on en revient à, à, ce, à ce truc qui, moi, me, me passionne et que j'essaye d'articuler, c'est pourquoi s'intéresser à la fois aux théories de la démocratie et à la rhétorique genre, en apparence, ça n'a rien à voir, mais pour moi, en fait, la rhétorique est un impensé en sciences politiques des théories de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie possible sans un savoir rhétorique partagé. C'est une illusion. Et moi, c'est ce, ce à quoi j'essaie de travailler, en tout cas modestement. J'en mets euh, ce serait pas
3: l'heure d'un petit blind test, les gars Un petit multi-blind test Ah, c'est avec eux qu'on multi-blind <rire> ah, bah, oh. On parlait de musique, je trouve que, je trouve que la ah, musique la musique nous a vachement rassemblés sur, euh, sur les théories et tout. En fait, on se rend compte clair. que mmh. je suis ravi de vous avoir invités tous les deux parce qu'en fait, il y a énormément de similarités dans vos parcours.
1: Vous êtes pas convaincu de ça Si. Si Vous avez pas <rire> regardé genre <rire> Le multi-blind test, c'est très simple, c'est six morceaux que je vais mettre en même temps. Quand vous en trouvez un, je l'enlève, il en reste plus que 5, puis 4, puis 3, puis 2. Et on essaye de tous les trouver, ce qui fait que là, ça va ressembler à un très gros bad trip. Il Donc... y a un sting Il y a un sting un...
3: <rire> J'ai entendu une voix aiguë
1: aussi. <rire> mais alors, ce, ce serait quoi Je crois que c'est
3: un. Euh, c'est pas un Roxane C'est Roxane. C'est Roxane. C'est parce que, euh, comme t'as pas dit, je... police. C'est ah, fou. Quoi. Euh, soit le... il, faut, il faut
0: le nom de l'artiste Soit l'artiste, soit je... la, okay. soit la tu... chanson. Un truc,
3: quoi. Ok, mais manclé.
0: On part sur un vrai brouhaha quand même. Hein. Donc Là, ouais, reste reste mais ça va se débrouiller. 5 du coup, il reste. Ah eh ben Je te jure Je te jure Et eh ben bien, oui J'ai trop d'infos en fait. Qui ah euh, il suffira D'une étincelle Au milieu Mais Alors c'est qui Il suffira ah, ouais, allumer, allumer le feu De Johnny Hallyday oh, C'était bien ben, lui. Okay. Okay. Par sur des gros hits. <rire> Il reste plus que 4 chansons Ok
3: Il y a. La bien ligne bien. de base de bouche de ouais. la. clément mot que vous nous rejoignez <rire> Ah, je suis là, là, je suis plus là. Suis... Ah là, elle tire
0: rien à la thèse. Hein ah, je suis là, mais je suis pas là là. <rire> mais en même temps, c'est compliqué. Je me rappelle avoir déjà vu le jeu et je me dis. Ah ouais, <rire> parce moi c'est simple. Bah oui, mais non. C'est vrai, vrai que tu avec l'encens, tu fais.
2: Ah. Moi, je l'ai vu. Je me suis dit qu'est-ce okay. que c'est compliqué. et je confirme. Ouais. <rire> euh,
0: euh, ah, il y a la Momali.
1: Non, il y a Ed Sheeran. Euh... Il y a Ed Sheeran. Et maintenant, il ne reste plus que deux. Et il faut trouver les deux. Oh, le on n'a pas le droit Chez de dire un. Il faut dire les deux d'un coup. Quand vous avez
3: les deux. Oh, OK. Donc là, il reste deux. Où, en fait, il reste à peu près, on va dire, 1,45 comme la, net, la note que tu as eue en MAO. C'est ça
1: C'est fou que t'aies eu un 45. Alors moi un je...
3: 45 sur 20. Comment, je suis aussi choqué.
1: Bah, je suis aussi choqué 20 mentalement 20. que il ait eu est un beaucoup. 45 en MAO. Alors j'ai pas le souvenir
0: exact de ce que j'ai dû faire, mais mm -hmm. me connaissant, j'ai dû vouloir faire un peu le petit con et faire oh, hey, tu vas voir et faire exactement ce qui n'était pas demandé en utilisant juste pour prouver que c'est possible autrement, tu vois. Hey. Ça, ça marche jamais à l'école. Ah. <rire> répète pas ça. <rire> il reste deux chansons, donc on est top quand on a les deux, et ouais, non pas y une les deux. OK. <musique> Il y a euh, Rocketman de Elton John et Wasn't Me de Shaggy. Oh!
1: oh bien joué. La Granel Boy est dans <rire> la pièce! Oh là là. <rire> eh bah, je te, moi, je te mets plus que 1,45. Si eh bah, oui, vous avez plaisir. Je te 45. mets
3: 2,71. Les gars,
2: 60, comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu l'expérience 60?
1: Euh,
2: ben moi, c'était la, la première fois que je montais sur la scène d'un théâtre. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, mon truc, c'est la rhétorique et j'aimerais vous montrer qu'il faut se méfier. Des proverbes, exemple, il n'y a pas de fumée sans feu, peut-être, mais il y a des chats sans poils, des doudounes sans manches, il y a des steaks sans viande, et il y a également des rumeurs sans fondement. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle une métaphore biaisée, et c'est comme ça qu'on donne du crédit à des préjugés ou des accusations injustifiées. Est-ce que c'est la dernière fois J'espère que non. Ah, le gars nous fait un effet d'annonce. Non, c'est pas un effet d'annonce, c'est un c'est un effet de Ouais, c'est un effet c'est un effet de si tu veux, c'est un On adorerait.
1: Moi je viens,
2: je viens voir Clément Viktorovich pendant une
1: heure. Moi je viens que si je peux me lever à chaque fois pour te faire chier. Mais cet argument n'est-il pas
2: Non, c'est un peu discutable. Non non, mais en tout cas, j'ai bah moi c'est particulier parce que je suis monté sur scène plein 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 de fois parce que j'ai fait j'ai fait beaucoup de conférences j'ai fait des des, des dizaines peut-être des centaines des centaines d'heures de cours en amphi. donc euh, parler devant des gens j'ai l'habitude mais mais j'ai l'habitude quand on me dit euh, Clément Victorovitch voilà votre cours d'amphi, vous avez trois heures j'ai pas l'habitude quand on me dit Clément Victorovitch voilà la scène vous avez 60 secondes donc euh, et puis j'ai pas l'habitude d'être sur la scène d'un d'un théâtre et puis d'être au milieu d'artistes et donc euh, extrêmement impressionné je crois que j'ai vécu euh, un de mes, honnêtement, un de mes moments de stress les plus intenses de toute ma vie. <rire> vraiment, vraiment. J'ai vraiment kiffé. J'ai énormément kiffé. Ah. J'ai énormément kiffé. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et euh... et ouais, ça m'a ça m'a convaincu qu'il y avait quelque chose à faire en tout cas. Ça m'a convaincu qu'il y avait quelque chose à faire euh, euh, sur une scène autour de la rhétorique, autour de de autour des sujets qui sont les miens, voilà. Donc je sais pas ce que j'en ferai, mais j'aimerais bien en faire quelque mais chose. Bravo, bah on, on t'encourage. Moi
3: j'aimerais je, je voir ça avec grand plaisir. D'ailleurs, c'est dispo sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. <rire> Julien, toi comment ça t'a kiffé
0: l'expérience J'ai kiffé. Pareil, je me suis mis un coup de stress aussi <rire> parce que euh, au départ, euh, je me suis dit je vais profiter de ces 60 secondes pour faire autre chose que de la musique, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je suis invité quelque part, en général pour de la promo et tout, c'est toujours euh, je viens, je joue un morceau et salut. Et là je me suis dit j'ai que 60 secondes donc euh, je trouvais ça pas hyper cool de, de couper un morceau ou quoi et je me suis dit, je vais essayer de proposer autre chose. Je vais vous faire une prod en une minute en enregistrant votre voix. Euh, donc vous allez me donner des mots. Vous avez droit à tous les mots sauf Marine Le Pen. Sauf Marine Le Pen. Il a, il a pris ma voix, il a pris ma voix. La, 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 non, non non, 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 non. Marine Le Pen. 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 Non, non, non. Et, et du coup, j'ai eu ce petit coup de stress parce que c'était quelque chose que je maîtrisais pas forcément. Et, euh, et ça m'a fait rire de partir sur une idée aussi absurde de faire une prod en une minute en enregistrant euh, des voix. <rire> ouais, <rire> ouais, voilà. Est-ce que je peux te demander un petit service Dis-moi. Est-ce que tu peux remixer un bon moment Grave, avec grand plaisir, à fond. La musique de Puzzle Bubble. De ouais, je aller.
3: Exactement. <tutututututu>
0: Direct. Non, en tout cas, c'était euh, trop trop cool l'expérience, trop bien d'être euh, déjà de, de, de rencontrer tout le monde et tout, parce que ça faisait des échanges de, de, de plein de gens Ça, filage euh, avec hein. tous les artistes. Et c'était vraiment une prouesse technique d'avoir tout le monde, de faire sans. Enfin, je t'avoue qu'en arrivant, je pensais pas que c'était possible, que hmm. ça se passe sans accro. Hein, je me ouais, disais, euh... fou, <rire> non mais c'est fou. Oui, c'est fou. La logistique et tout, c'est quand même. Euh... Ouais, on a beaucoup. J'espère que euh... t'as bien aimé le petit moment où t'étais un peu en stress au filage, tu sais, et où j'étais choc mentalisé. Ah oui, ah c'est oui. vrai! C'est normal il y a un mec qui a ouvert la porte, il a dit: Hé, hey, la
1: moustache à Jacques Messrin! Ouais, wow, tu me fais un choc mental! Je sais pas pourquoi, ça lui a donné un choc mentalisé. Tu lui as donné un choc mental? Tu pas, pas prêt du tout dans cette ambiance? Je ne sais pas en stress, j'étais dans le. Il a fait un choc
3: mental, <rire> il est venu me voir
0: et il m'a dit. <coughs>
1: Tu me choc mentalise là. À ce moment-là, tu
3: m'as fait choc était En revanche, parce que je lui ai mis deux chocs mentaux, bon, dans <rire> un on les regarde
0: tout de suite.
3: Il y a l'homme qui a perdu 40 euros au Viking Casino. Ah Ah, mais
0: c'est tard!
3: Es on est
1: d'accord, on va juste trop savoir ce genre de choses. Julien Granel, est-ce que c'est est ok qu avec. Est-ce ah oui, okay. est 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 est
0: est, est que c'est bon pour ça? Ah ouais, tu mets deux chocs-manteaux? Non, à Julien. Ah! Oh là oh là! Mais oui, 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 non, mais incroyable. Mais moi, c'est fou, j'arrive jamais à trouver la source. C'est très perturbant
3: bien joué d'ailleurs non bah je t'en prie ça fait plaisir les gars est-ce que je peux me permettre de vous offrir un abonnement pour MyCanal ça me ferait très plaisir que vous passiez encore un bon moment Ah avec bah, grand plaisir vraiment. ouais Tu es déjà abonné à MyCanal <rire> oui c'est normal tu <rire> fais <rire> en fait de je est-ce que je peux me euh... permettre de, de t'offrir un abonnement deux abonnements c'est <rire> du, du coup j'en ai j en j en un pour un pote à moi nickel <rire> <rire> merci avec plaisir euh, est-ce que vous avez quelque chose à recommander une série que vous avez vue un documentaire un film moi j'ai
0: de la musique si tu veux en recommandation, ouais. dernièrement, euh, l'album Dichon qui est sorti que je trouve euh, magnifique. Dichon, ichon, ichon. Il s'appelle ichon et euh, c'est un album euh, écrit ça que je trouve. Ça s'écrit I C H O N. Euh, album que je trouve magnifique où il y a une vraie proposition de prod. <rire> il faut, faut qu'il fasse un duo avec Corn. Oh, 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 oh là là, cornichon.
2: C'est lent.
1: C'est un jeu de mots. Tu
2: t'attends tu cornichons <rire>
1: l'important c'est pas à quel point la blague était bonne c'est le fait que c'est vous qui le faites dans votre tête c'est clair ouais c'est ça j'ai même aimé ce moi c'est la réaction du
0: public oh ok même. ah ouais super j'aime bien les vannes risquées comme ça ça me fait penser la dernière fois j'en ai fait
1: une ne me montre pas du doigt la dernière fois
0: qu'il a montré quelqu'un du doigt il s'est fait montrer du
1: doigt et pour le quand euh, tu montes du doigt, il y en a, a un pointé vers moi, il y en a trois, quatre pointés vers toi. C'est clair. Tu connais, Alors, tu connais ça, ça. ce, tu connais ce problème, Bah, je
0: viens de, je viens de voir, euh, du coup, la, tu mantes, la logique du doigt, il y en a deux, ce... un dans la mienne et un trois dans clair. la
1: tienne. Ah non, il y rien à voir, c'est parce que je le pointe. Le... Ah oui, non, non <rire> c'est parce que c'est le tien en fait. C'est pour le prévenir, fais gaffe mec, il y en a quatre pointés vers toi. Comme Des snipers. T'imagines, j'avais juste des snipers de one comme ça sur les côtés. Au moment où je te parle, il y a des snipers qui pointent des doigts sur toi. Je
0: ne vais pas t'inquiéter. Je crois bien que
1: c'est celui qui dit qui. Donc, ichon, c'est quoi il chante un
0: très bel album, magnifique album. Il chante, c'est un, un gars qui fait du rap, qui là, vient d'avoir 30 ans. Il a sorti son premier album le jour de ses 30 ans. Il s'appelle Pour de vrai. Et, euh, et justement, il, il, il parle de, de son vrai lui. Il a même fait des vidéos promo où c'est lui qui parle au téléphone, euh, nu sur un banc. S'il y a besoin de faire une métaphore euh, pour euh, l'album. Euh, l'album, il est incroyable. Il a été produit notamment par Crayon, qui a sorti un très bel album de, de, de sol incroyable. L'album de Dune et Crayon. Euh, voilà. sinon j'ai découvert un mec de fou qui s'appelle Vegin, V-E-G-Y-N qui fait des prods complètement barrés et, euh, et voilà, ça m'a renversé d'émotion, vraiment et la proposition artistique est folle bah, voilà, j'ai une petite recommandation.
1: <rire>
2: Clément,
0: t'as que je vous recommandé ouais,
2: euh, mais ai recommandé ouais j'ai un truc que je suis très content de recommander parce que je le recommande avec, avec doublement du coeur je suis en train d'écouter l'album d'une chanteuse qui s'appelle Clou Ouais. qui a sorti son album euh, la euh, semaine dernière et euh, que j'aime doublement parce que je trouve l'album vraiment chouette avec des morceaux qui, moi, m'ont beaucoup touché. Et par ailleurs, c'est une pote de fac. Euh, ah ouais, ouais Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc en fait, voilà. Elle
1: était en polythologie, en quoi elle
2: est, En fait, c'est
1: la, la, la copine. Euh,
2: ça, a été, ça a été longtemps la copine d'un pote de fac à moi euh, qui, qui était en sciences politiques à la Sorbonne. Euh, donc, on se connaît depuis hyper longtemps et c'est la. enfin bah, voilà, Moi, ça m'a vachement touché de voir une, une vieille pote sortir un album. Donc, voilà, ça, je suis, je suis euh, hyper touché. Et en ce moment, par ailleurs, j'écoute beaucoup un type qui s'appelle Cory Wong, qui est notamment le guitariste de Wolf Peck. Oui. Oh. Enfin, euh, qui est l'un des guitaristes de Wolf Peck. Et je trouve ça super. Cory Wong, assez, assez ahurissant et il est en train de red redonner. Du cool à la guitare
0: funk. Bah oui Et moi, je trouve ça super.
1: C'était ouais, pas, cool. pas cool, la guitare funk D'ailleurs, en
2: parlant un peu, de... Un peu passé de mode,
0: quoi. En parlant de, de gars dans un groupe qui fait un projet, il y a aussi le, un des deux chanteurs de Jungle, enfin un chanteur-producteur du groupe Jungle, qui a un projet perso qui s'appelle G-Lloyd et la sortie de mixtape incroyable. Il y a notamment un morceau qui s'appelle Feel Good, qui est fou. Bah, on mettra tous les liens voilà. en dessous de la description. <rire> moi, je recommande les
3: chroniques de Clément Victorovitch oh. sur mycanal, Allez les voir une par matin, avec le féca, ça sucre la vie, c'est <rire> parfait. Pas besoin de mettre de sucre dans votre café derrière. Et le prochain album de, de Julien Granel, j'espère, bientôt. Ouais. On espère. En tout cas, on te suit sur Je les dis... réseaux sociaux, les gars. Merci à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Excellent moment. Navo, tu vas rajouter Excellent. quelque chose <rire> Non, il l'a préparé merci cette à émission. vous d'avoir regardé cette émission si vous voulez aussi participer Mais de et nous aider et vous faire <rire> plaisir en même temps on a créé boutique.com qu'est-ce que c'est boutique.com c'est une boutique où on peut trouver tout le merchandising de bref de Serge de Bloqué, de un bon moment les mugs de l'émission qui sont juste là les prints que vous pouvez voir derrière vous sur Bloquet ton shirt ton formidable émission. Sure. alors la pêche ça. était bonne en hommage à un, un épisode de Bloqué. je propose de, le, de le mettre aussi dans la boutique il est clairement <rire> pas en vente <rire> donc cette L'outil qu'elle nous sert à financer tous nos projets et continuer à le fournir gratuitement pour vous. J'espère que et ton vous... jacuzzi aussi. Et le jacuzzi... <rire> ça va jamais terminer. J'essaye de <rire> je trouver vois. une répartie et je ne l'ai pas trouvé malheureusement. Du et coup. ma jalousie, <rire> t'aurais
1: dû dire. Et ouais. ma jalousie. Joule, Joule. Ça et ma jalousie. Ref. Ouh. C'est deux, c'est deux. Euh... Tu sais que quand tu fais les signes de Joule, il y a deux doigts a qui, a qui doigts. montent <rire> le ciel, mais il y en a deux qui montent les gars à côté de toi. Il
0: y en a deux qui te et montent. Y a
1: quatre qui toi. montent le ciel et il y en a deux qui Quatre qui te montent, toi. 2 et, et je, et je pense que c'est la meilleure façon de, de terminer cette, cette émission
3: <rire> prenez soin il de vous
1: il a pris des kilojoules on la mettra pas
2: Je lis des gens.